0: Für Folge 193 haben wir keinen Präsentatoren.
1: This, this, this
2: uh, it's all fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu
3: begreifen?
4: Sind wir alle wach? Ja, wir sind alle wach. Dieser, dieser Aufwachen-Podcast ist so ein bisschen reingeschoben. Eigentlich haben wir die Zeit gar nicht. Und Präsentatoren haben wir auch nicht, aber Produzenten. Wir danken Karl für 80 Euro. Mein März-Trinkgeld für euch. Die letzten Episoden waren sehr gut. Grüße aus Wien. Also Karl rennt in Wien, sich die Füße wund wahrscheinlich und bedient Leute, die 20 Meter entfernt von seinem Kaffee auf dem auf der Straße irgendwo in den Stuhl- und Tischsammlung sitzen und dann schickt er uns das Geld. Großartiger Einsatz, Karl. Wenn ich mal ja. in Wien bin, melde ich mich an bei dir. Dann kannst du mich mal bedienen. Ich gebe dann auch Trinkgeld. <lacht> Arne, 50 Euro. Till, 100 ohne Kommentar. Jenny, 60, danke, macht weiter so. Bodo schickt 55, Unterstützung von Mainz Free TV. Ich habe es noch nicht angeklickt, aber kann man jetzt mal machen. Mainz Free TV. Gibt uns noch ein bisschen Performance-Kritik, die ist jetzt zu lang zum Vorlesen, aber er findet mich manchmal ein bisschen überheblich hier, okay, gern angenommen. Elio, 52,50 Euro, Quartalszahlung der Zwangsgebühren, Grüße aus der Fastschweiz. schweiz 50 Euro, Christian, 50, ihr seid wirklich toll, liebes Ken Jebsen team Schon lange habt ihr aber nichts mehr von den Daniele Ganser gebracht. Jetzt schreibt er weiter. Ja, Im Ernst. sorry. Eine breite sorry. Auswahl von Meinungen, die sich möglicherweise gegenseitig nicht mögen, ist wichtig und richtig. Und ihr seid ein wichtiger Teil meiner persönlichen Informationsblase. Na, dann ist ja alles gut. Michael. Heißt,
0: hm. heißt ja nicht, dass wir kennen und Daniel nicht persönlich
4: oder privat super dolle finden. No. Das heißt das ja gar nicht. Michael, ich kenne ja beide nicht. Ich war ja nochmal da zu Besuch. Michael, 100 Schweizer Franken und Grüße aus der Schweiz weiter geht's, Frank, Oliver, der schickt einen Euro, gibt nicht alles auf einmal aus, na gut, Clemens, Jan, Arne, Alexander, Markus, Christian, Patrick, Matthias, Alexander, Maximilian, Michael, Adam, Konrad, Lars, Alexander, Felix, Luisa, Dirk, Daniel, Leonard schickt 9,99 Euro für eine E-Zigarette für Thilo, Kai, Henrik, Maria, Florian, Theodor, Mario, Jannik, Jan, Fabian, Susanne und Thomas, Stefan, Jannik, Bastian, Friedrich, Samuel, Mirko, der will äh, geduschbeckt werden, weil er nämlich äh, für den falschen, aber besseren Podcast äh, spendet, sehr gut, also beziehungsweise, naja, nicht für Nordgender, sondern für uns. Quasi ist quasi so. no Agenda, er möchte jetzt Noagenda geduscht werden, weil er da ja nicht geduscht wird dadurch. Mm. Wir haben ja sowas leider nicht im Programm, außer im Geiste. Du bist natürlich hier aufwachen, geduscht und Noagenda
5: geduscht.
4: Genau, Karl Ulrich und dann The Currency Cloud stand im Absender. Wer weiß, wer sich dahinter verbirgt, stand kein weiterer natürlicher Name da. Leonard schickt 1 Cent und hat einen Hinweis. Für jede Folge, in der Tilo nicht raucht, spende ich 100 Euro. Ja, das, damit lassen wir Tilo mal alleine. Simon, Bernhard, Janis, Konrad, Florian, Grüße aus Schweden. Anonym, nochmal anonym. Benjamin, Ricardo, Jean, Kevin, Yvonne, Felix, Sebastian, Michael, Diana, Roman, Christoph, Markus, Ida, Daniel, Martin. Danke für die gute Show, schreibt er. Hannes, Sebastian und Daniel. Na dann.
0: Das wäre wär ein lustiges Anreizsystem, wenn unsere Hörer uns Geld geben für Dinge, die wir nicht im Podcast machen.
4: Ja, das ist ja jetzt das Erste. Ja. Nicht rauchen noch.
0: Nächste Woche kommt Marin und sagt: Ja, Stefan soll keine komischen Blümchen mehr in seinem Video haben, dann gibt es die 100 Euro.
4: Ich, ich habe noch, ja. hab noch andere. Ich kann ja, ja mal hier durchrotieren. Beziehungsweise ja. können wir das später mal machen. Aber es gibt zum Beispiel noch, ich kann hier einen Wald noch dazu bauen. Wald und Blümchen, dann sitze ich hier so richtig im Grün. Naja, wir ich sind ja ein Autopodcast.
0: Ich wollte mich erstmal bei Christian bedanken, der uns ein Schnipsel zum Schulzzug geschickt hat. Oh. Achtung.
4: Sehr gut.
6: Ich will, dass die SPD stark wird und ich möchte, dass diese Partei stark wird.
4: Stark, stark. Fühlt man sich gleich wie im Straßenbahnmuseum. Sehr Obwohl. gut,
0: Christian. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und ansonsten, apropos Horse Race, äh, das hat uns jemand gestern auf Twitter zugeschickt. Ich finde, das ist wirklich der bisher beste Song <lacht> okay. zum let's, deutschen let's Horse go. Race und ja. das hören wir uns jetzt an. Äh, genial.
5: Horseland, Horseland. Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde Horseland, Horseland, yeah, 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 yeah! Ups,
4: <lacht> Mir wird ja im Grunde das Yeah, 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 Yeah reichen schon. Als Erinnerung <lacht> find, immer wieder, worum es hier geht. Aber ich finde gut, es gibt so ein grün, grün gestreiftes Pferd, es gibt es ist ein schwarzes Pferd mit, mit, mit roten Streifen. Ja. Es ist ziemlich perfekt so. für alle, die es jetzt nicht gesehen haben. Es war einfach perfekt, ja. Man muss keine weiteren Worte dafür finden. Gut, kümmern wir uns mal um die neuen Rechten. Wir haben ja zuletzt sehr deprimierende Podcasts gemacht. Das ist heute nicht so, das wird auch Dienstag nicht so. Du meinst jetzt mit neuen Rechten, die den hier? Ja, ist das ist die Meinung.
3: Nee, das ist das Grundgesetz.
0: Nee, das
4: ist Ihre Meinung. Ja, das Oder? ist so ein Sympathisant von denen. Ach so. Also es gibt, es gibt ein paar Beispiele, die man immer raussuchen kann. Es gibt auf jeden Fall, Scheuer zählt da auch dazu, Sympathisanten, die im Grunde immer das hier wollen, was Scheuer hier auch sagt.
6: Ich muss
0: an die Macht, alle Macht zu mir!
4: Aber sie schaffen es einfach nicht. Also wir steigen heute in so eine Leidensgeschichte ein. Wir stellen uns mal vor, wir wären so neue Rechte. Wer die sind, erklären wir gleich. Wir haben ja immer so diese Ahnung, ah, wir sind bedroht von den neuen Rechten. Ja. Aber wenn man es jetzt mal, das will ich am Anfang ausdrücklich sagen, ja. wir haben jetzt eine Million Flüchtlinge gehabt, von denen wir genau wissen, wie die neuen Rechten das finden. Und wir haben die AfD trotzdem gerade mal bei unter 10 Prozent. Ja? Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Und in der Hinsicht sind die letzten 60 Jahre neue Rechte eine, eigentlich schon eine ziemliche Loser-Geschichte. Ich war selbst ein bisschen überrascht, aber wir gehen es mal im, im Detail durch. Und wir beginnen tatsächlich bei Schäuble und Seehofer, weil die haben ja am letzten Wochenende bezweifelt, dass die AfD im Bundestag kommt. Und da haben, also der erste Impuls, wenn man sowas hört, ist dann gleich, uh -huh wird war, Thilo hat es dann auch gleich Warnung. richtig genau, es ist im Grunde eine Warnung, Achtung, Achtung Leute, vielleicht kommt die AfD gar nicht in den Bundestag. <lacht> ja? Die Sorgen des Horst Seehofer, Thilo hat Thilo das auf Twitter beschrieben. Und Horst war Reishofer. Horst Reishofer, genau. Gleichzeitig gab es ja jetzt wieder eine Meldung, 270.000 Syrer haben Anspruch auf Familiennachzug und dann sieht man gleich auf Twitter, die nächste Million, <lacht> die sich hier ankündigt,
0: Wenn nur weil sie Anspruch auf Familiennacht ja. haben, heißt es ja nicht, dass 270.000, den, also des, dieser Wunsch erfüllt wird
4: oder so. Ja. Also auf Biegen und Brechen wurde jetzt die AfD und ihre Themen wieder in den Mainstream reingeholt, indem Bundesminister, große Parteichefs, die sich sehr viel eingemischt haben zuletzt, das zum ja, Thema oder? machen. Oder CDU-Staatssekretäre,
0: die mit dem Islamgesetz gesetz genau. Herr Spahn also, kommt da auch wieder um die Ecke. Wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit durch die, Medi äh, aufmerksam durch die Medienlandschaft zieht, dann äh, merkt man, wie die CDU gerade wieder rechte <lacht> Themen setzen möchte und ja. die AfD natürlich einfach nur so sagt so, Oh, das ist ja nett. Ja. Danke. Also die, die Medien nehmen nicht mehr unsere Themen auf, aber sie nehmen natürlich die CDU-Themen auf. Genau. Und das ist doch so nett. Ja. Und das ist ja das ist halt auch ein eines der Themen, die wir auch äh, mit Max Schieritz am Ende besprochen haben, mit Reichelt irgendwie auch, dass die Parteien wollen die Themen im Wahlkampf setzen. Und mhm. dabei ist es doch eigentlich so, die Macht der Medien, wie du es ja auch bei Holger Klein gesagt hast, die Macht der Medien ist Themen, eigene Themen zu setzen. Ja. Und stattdessen laufen sie den Themen der Parteien hinterher und da muss man sich dann fragen, machen sie das mit Absicht? Sagen sie, ach ja, also so über Islamgesetz und so Einwanderung ja. und Flüchtlinge nochmal, darüber können wir ruhig mal reden.
4: Also warum denn nicht? Die AfD ist echt zu schwach. Ja. ja, man hat halt gerne Schäuble und Seehofer in seiner kleinen Story drin, die aus fünf Absätzen besteht und dann muss man halt deren Themen aufgreifen.
0: Ich fand, ich fand, ich fand übrigens den, 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 den besten Rat, den hast du eigentlich hier noch nie gebracht, äh, bei Holgi, wo
4: du sagtest, einfach mal die Namen weglassen. Also wenn es um die politische Themen schon. geht, einfach. Ja. Also das ist ja das Argument, was hinter Horst Race steckt. Einfach mal nicht nur nicht den Wettkampf nicht beschreiben, sondern eben auch die Kontrahenten einfach mal außen vor lassen. So wie was bei Deutschland vom Hintergrund, ja. Also da, da kommt Seehofer nicht vor, wenn die da 20 Minuten über Flüchtlinge reden. Also das ist im Grunde ja, gar nicht so ein großes. Darum höre ich,
0: hör ich das doch nicht. Ja, deswegen wenn hast du jetzt Stimmfang. Ja. Ja. Stimmfang
4: übrigens, also das ist wirklich unglaublich. Das werden wir am Dienstag auch nochmal besprechen.
0: Wieso? Gab schon wieder eine neue Folge?
4: Nö, die zweite jetzt, aber vielleicht gibt es noch eine dritte, wenn, wenn die genauso. Ja, wir sind auch vor Stimmfang jetzt. Naja, Spiel online, so geht's. <lacht> währenddessen, währenddessen Jeremy scale gestern ein Ding rausgehauen hat, ne? Unglaublich. Un Princess glaublich. Sun. Unglaublich. Ja, Eric Prince am Anfang und dann Martin Luther King zum Schluss. Unglaubliche Radiostunde, dringend empfohlen, The Intercepted.
5: Ja. Nun
4: gut, also die neuen Rechten. Wir steigen hier mal mit einem Clip ein von der Kanzlerin. Ich habe mich ja... Ich habe mich ja gefragt, ob ich Jeremy Scale mal in den Podcast
0: versuche zu holen. Ist ja auch ein alter Friend of the Show. Aber irgendwie. Ja. Bin ich, ich, bin, ich bin ein bisschen demotiviert durch die letzte Greenwald-Folge, weil ich
4: habe irgendwie so, so wenig Feedback und mhm.
0: hat, die Leute, hat die Leute irgendwie nicht interessiert. Ne?
4: Ja, also bei Scale würde ich jetzt sagen, wenn er selber auf Sendung ist, kann man ihn einfach hören. Da muss man ihn gar nicht groß irgendwie woanders noch und so. Man kriegt ihn ja jede Woche einmal geliefert und
0: in der Hinsicht. Ja.
4: Ja, äh, die Merkel. Was hat die Merkel jetzt mit den neuen Rechten zu tun? Naja, nicht sehr viel. Das wollen wir jetzt nicht unterstellen. Sie ist hier nicht auf der Ebene. Schäuble Seehofer mit Kalkül und Plan unterwegs. Aber Na, sie, sie, ist das, sie ist doch das
0: Rennpferd, das auch von diesen neuen Rechten gewählt werden will, oder?
4: Ja, im Grunde. Also wir, wir, wir schalten jetzt mal kurz die Rationalität aus. Wir wundern uns nicht. Wir achten nur auf Signalworte und lassen mal wir fühlen jetzt mal. Was will Merkel uns hier sagen? Ja, Wir fühlen es einfach. Sie hat sich ein Medium gewählt, das nicht sehr viel frequentiert wird, nämlich ihren, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Einschlafen-Podcast, in dem sie immer mit irgendwelchen Gästen äh, zehn Minuten lang redet. Am Ende hält man sich so zwanghaft die Augen auf. Das sind keine, das sind keine Gäste, das sind in der Regel Praktikanten <lacht> im Bundespresseamt. Und
0: ja. da läuft es dann so, ich weiß das von einer Person, die das mal gemacht hat, die darüber abgekotzt hat. Äh, die hat Journalismus studiert und Politik und hat dann äh, bei BPA ein Praktikum gemacht. Hat da irgendwie jeden Scheiß machen müssen. Äh, ja. Kann ich jetzt nicht leider, kann ich nicht weiter drauf eingehen. Und dann hatte sie die Aufgabe: Hey, du darfst jetzt am, am Donnerstag eine, eine Podcast-Sache mit der Merkel machen. Und dann Durfte sie hat sie irgendwie Themen vorgegeben bekommen. Okay, darüber mhm. sollst du mit ihr sprechen. Und dann durfte sie eigenständig die Fragen formulieren. Und dann denkst du, oh, die darf jetzt eigene Fragen an Merkel stellen. Äh, nicht ganz, weil es gibt dann noch einen CVD im Bundespresseamt, ja. beziehungsweise jemand im Kanzleramt, der das kontrolliert. Dem musste sie das vorlegen. Und im Prinzip hat der einfach ganz neue Fragen geschrieben.
5: Mhm.
0: Und äh, Fragen... Die genau, also die Merkel, also wo Merkel schon vorher gewusst hat, dass genau diese Frage in der Wortwahl kommt, damit Merkel ihre Talking Points hat. Du siehst auch in der Regel bei den Podcasts, dass sie auch so ein Skript so ein vor sich hat, was sie dann antwortet. Und, ähm, ja, am Ende musste sie dann die Fragen einfach nur vortragen und so natürlich wie möglich wirken, was ja. aber bei diesem Podcast mit Merkel in der Regel überhaupt nicht geht. Und Eben. das andere, das andere, wir wissen ja auch noch, äh, da gab es auch einen kleinen Krautreporter-Skandal, wer <lacht> diese Sachen produziert.
4: Ja, ja, ja man das, kann das, doch das gleichzeitig alles, Journalismus das, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite hier die Kamera halten, das ist doch kein Problem. Also ja, ich habe gar das, nichts dagegen, also, dass Merkel das so macht, weil es ist halt der Merkel-Podcast. Wir machen hier auch, was wir wollen. Sie darf natürlich, also dass sie eine Agenda hat, steht außer Frage. Und es wäre auch albern irgendwie zu vermuten, ja. irgendwas ist da frei. Ich fände ich fänd ja eigentlich
0: lustig, wenn Merkel das so wie Trump machen würde oder wie der US-Präsident
4: direkt in ja, die genau. Kamera das reden das wollte ich würde. auch gerade sagen. Warum noch dieses Interaktion-Fragenspiel? Warum nicht einfach pff, ja, mitten ich, rein? Ich glaube, ne? das, das, glaub, das mag und kann sie einfach nicht. Ich meine,
0: das, sie sagt sich wahrscheinlich, okay, hier zu, zu neuen Jahr. Einmal im Jahr ziehe ich das
4: durch, aber ansonsten. Ja. ja, es ist merkwürdig, aber so ist es halt. Was wir uns jetzt fragen, wir hören jetzt keinen Praktikanten aus dem, oder oh, es kann natürlich sein, dass er auch ein Praktikant ist, aber es ist auf jeden Fall ein Flüchtling, der ihr die Frage stellt. Und es geht um die Flüchtlingsfragen und Flüchtlingspolitik. Die Frage, während wir das hören, Ja, wir lassen uns mal nicht davon ablenken, dass das natürlich auch ein Roboter so hätte stellen können, ähm, sondern das, was wir uns fragen, während wir das hören, ist, Warum bringt Breitbart, also diese Bannens News Outlet, Reichweite doppelt so groß wie die FAZ, gut im englischen Sprachraum, aber trotzdem, also eine ordentlich große, neurechte äh, Medienveranstaltung. Warum bringt Breitbart etwas zu diesem Talk, den wir gleich hören, der in Deutschland null, nirgendwo stattfand? Ja, den haben 1700 Leute auf äh, YouTube gesehen und ansonsten findet es gar nicht statt. Warum bringt Breitbart dazu eine Agenturmeldung, die tatsächlich ganz sachlich daher kommt nämlich einfach nur mit dem Zitat, das Merkel geliefert hat, natürlich dann übersetzt auf Englisch, ja, warum bringt Breitbart das, ohne noch weiter in den Text eingreifen zu müssen, und wir wissen, auf Breitbart spielt man nur Sachen, die in die eigenen Hände spielen, in die eigenen neurechten Hände, ja, und um diese Frage gut zu beantworten, Rationalität mal ein bisschen ausschalten und mehr so fühlen, ja? wir hören jetzt zu und fühlen einfach mal, wie das auf uns wirkt, was Merkel hier sagt. Für Thilo die Aufgabe, seine Gefühle danach mal als erstes zu schildern, weil ich weiß ja schon, was kommt. Und von unseren Hörern kriegen wir ja selten Audiofeedback, vor allem nicht so schnell. Also Thilo, für dich, Spezialaufgabe. Du fühlst
5: jetzt mal in dieses Gespräch hinein und gibst uns danach einen Eindruck. Oh Eine kurze und einfache Frage. Was erwartet Deutschland von Flüchtlingen?
3: Wir erwarten, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, an unsere Gesetze halten dass sie ein bisschen neugierig sind auf unser Leben – wir wissen ja, dass das manchmal auch sicherlich etwas ganz Neues ist – aber Gesetze und dass das Land, in das sie ja auch gekommen sind, weil sie sich hier ein besseres Leben versprechen, ein ruhigeres und beschützteres Leben, dass die Werte, die dieses Land lebt – Toleranz, Offenheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit – dass man das auch achtet. und versucht zu verstehen. Man kann sagen, wenn man etwas nicht versteht, aber man sollte es achten und einhalten.
5: Und was ist die Aufgabe der deutschen Staatsbürger? Was müssen sie tun, damit die Integration gelingt?
3: Das ist immer eine doppelte Sache. Auf der einen Seite erwarten wir von den Flüchtlingen, dass sie unsere Gesetze einhalten, neugierig auf unser Land sind und unsere Werte achten. Auf der anderen Seite müssen wir als Deutsche auch offen sein. Wir müssen verstehen, dass das eine fremde Welt ist, dass es andere Gebräuche, andere Traditionen, andere Schulen und anderes Familienleben vielleicht auch gibt, und deshalb auch mit Verständnis und mit Interesse auf die Menschen zugehen. Wir wissen sehr wenig über Syrien, wir wissen sehr wenig über den Irak oder auch afrikanische Länder. Und wir müssen es begreifen als eine Möglichkeit, mehr zu lernen und mehr zu erfahren. Und das, glaube ich, tun auch viele Deutsche. Aber da möchte ich auch andere, die es noch nicht so tun, ermuntern dazu.
5: Mhm. Mhm.
0: Also bevor, bevor wir zu den Gefühlen kommen, ich musste gerade mein Lachen zurückhalten, als sie sagt, wir wissen sehr wenig über mhm. Syrien und den Irak. Und dann denke ich mir so, ja, Frau Merkel, also die Bundeswehr-Tornados machen doch Aufklärung die besten, eigentlich. <lacht> die, besten, die besten Fotos und die beste Aufklärung des Iraks ja. und, des Syrien, und Syriens, wo gibt, ja. Also,
4: naja gut, kann man sich auch auf Google Maps angucken. Ja, aber, aber so schöne
0: Fotos, wie die Bundeswehr-Tornados machen, das mhm. gibt es nicht. So. Ja. Und ansonsten, äh, der Fragesteller, der, der strahlt von, von oben bis unten, ja? die mhm. drei Käse hoch und Frau Merkel dann so, ja, du ja, hast jetzt hier gute Laune, aber halt dich an die Gesetze, an unsere Gesetze. Mhm. Und es hört sich so ein bisschen so an, wenn sie sagt, ja, das sind ja, die kommen ja aus anderen Kulturen und die kennen das ja, die kommen ja aus anderen Kreisen und so weiter. Höre ich mal so raus, also wenn ich Deutsch darüber höre, so, ja, eure schlechtere Einstellung zum Leben, ja, die, eure schlechtere Kultur, unsere Regeln, hier, ja, die sind entscheidend. Unsere Regeln sind die besten.
4: Hm, ja, so, genau so habe ich es auch gehört. Das ist so eine, wie soll man sagen, Zwei-Welten-Theorie, die wird uns heute noch lange begleiten. Äh, sie läuft so unter dem Stichwort Ethnopluralismus. Also das ist so das, das ähm, Haupt, äh, Talking, der Haupt-Talking-Point der Neurechten, ja, Ethnopluralismus. Ja, die dürfen ja ruhig so sein, wie sie sein wollen, aber dann bitte ja, bei sich zu Hause und nicht hier. So. Breitbart bringt also diese AP-Meldung dazu, AP, 139 Worte, wirklich nicht viel, ja, aber eben in diesem Zitat. Merkel sagt, Toleranz, Offenheit, Freedom of Religion und Freedom of Expression. So, warum bringt Breitbart eine 139-Worte-lange Meldung, bei der sie selbst nichts nachschleifen müssen, zu dem Ding, naja, weil Breitbart halt ein Diskussionsforum ist, ja? Also innerhalb von 24 Stunden schlugen 1800 Kommentare auf. Dort läuft das unter Discuss, die Software, da kann man also Kommentare hoch und runter voten wie bei YouTube, das beliebteste, der beliebteste Kommentar steht oben. Der beliebteste Kommentar lautet so. Respect Germany's values of tolerance, openness, freedom of religion and freedom of expression. In other words, she is admitting that the people she has invited don't share these values. Ja. Ja? Wir hier, unsere Kultur, unsere Heimat, die dort andere Kultur, andere Heimat. Ja? Also das ist dieser archimedische Punkt, Ethnopluralismus. Jetzt gibt es für diese ganze Theorie, die da groß aufgezogen wird, ein Katalysator. Und der heißt ganz einfach wirtschaftliche Konkurrenz. Ja? Wir hören mal weiter in diesem Podcast. Ein kleiner Clip noch. Äh, er, er stellt eine Frage, Merkels Antwort dazu hören wir nicht.
5: Ich habe als Journalist mit vielen Flüchtlingen gesprochen, die auch nach anderthalb Jahren noch in einer Notunterkunft leben. Die meisten haben gesagt, in so einer Wohnsituation können wir kein neues Leben anfangen. Wir haben nicht einmal ein eigenes Zimmer, aber sie bekommen keine Plätze in einer anderen Unterkunft. Und es ist sehr schwierig, als Flüchtling eine eigene Wohnung zu finden. Wie sollen sich diese Menschen integrieren? Ja, indem
0: sie halt unsere Rechte anerkennen und unsere Kultur leben. Und, genau. Und einfach mal ruhig sein sollen und warten sollen. Das irgendwas schon
4: passiert. Ja. Ja? In der Richtung geht so diese gefühlte Antwort weiter. Was sie dann tatsächlich sagt ist, Na ja, das ist halt alles anspruchsvoll, das dauert lange, wir haben ja sehr viel getan, unsere Verwaltung war überfordert, aber selbst in Berlin lebt niemand mehr in Zelten und so weiter und so fort. Ja. 2. April, da hat sie das ausgestrahlt. Wir bleiben jetzt mal beim 2. April, hören aber unsere Lieblingsradiosendung Deutschlandfunk Hintergrund da es jetzt nicht um Flüchtlinge oder vielleicht doch? Naja, warum geht's da eigentlich um Flüchtlinge? Ach so, weil es da auch um wirtschaftliche Konkurrenz ging. Also am 2. April ging es um Obdachlose in Deutschland. Es gibt ungefähr 350.000. Das sind weniger als wir jetzt Flüchtlinge die letzten zwei Jahre hatten. Und wir hören uns jetzt mal. Das
0: ist, das ist, ich meine, das ist krass. 350.000. Mhm. Ich meine, wenn du, ich meine, in Berlin leben.
4: Das ist einmal Bielefeld. Einmal ja, genau einmal
0: Ja, Aber in Berlin leben 3,5 Millionen Menschen. Das würde ja. ja, wenn du sagst, es gibt 350.000 Obdachlose in Deutschland, muss es in Berlin ja allein 20.000 oder so viel. Ja. ja Einfach nur so hochgerechnet. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann so als Berliner überlegt, na, wie viele kenne ich, also man, man kennt ja quasi mhm. schon die äh, viele bekannte Gesichter und dann denkst du so, also ich kenne 10, ja. Ja, äh, vielleicht 15. Also gibt es in Berlin
4: wahrscheinlich so 50 das also, hätte ich jetzt so spontan überlegt, aber 350.000? Ja. ja, warum da gefühlte und tatsächliche Realität so auseinanderklaffen, wird im Deutschland von Kindergrund gut erklärt. Weil es gibt natürlich ein Ansinnen, diese Leute aus der Innenstadt fernzuhalten. Schon indem du einfach Bänke aufstellst, auf denen man nicht sehr bequem liegen kann, weil sie so gewölbt sind oder sonst irgendwas. Ja, also, ja und ich, ich, ich,
0: ich glaube auch, ich, ich glaub auch viele verstehen dann unter Obdachlosigkeit, Ja, das sind die, die auf der Parkbank schlafen oder sich einfach nur noch besoffen irgendwo hin, hinsetzen. Es gibt ja auch
4: ja. Äh, ja, Menschen ohne Adresse, andere die Art. halt genau. manchmal auch gemeinsam dann doch irgendwo untergebracht werden. Köln wird als Beispiel so genannt, wo man immer sehr versucht, aber dann ist man halt zu so zehnt in einem Zehnbettzimmer, ja, und das gilt dann so als Obdach. Also wir haben jetzt seine Frage im Hinterkopf. Warum äh, geht es noch so vielen Flüchtlingen, was die Wohnsituation angeht, so schlecht? Deutschland wollte da doch was machen und so weiter. Jetzt switchen wir um zum Journalismus und hören einen O-Ton von der Straße in Köln, in dem es, oh Wunder, oh Wunder, auch um Asylanten plötzlich geht. Es ist rauer geworden, härter. Durch halt Asylanten. So,
2: da wird auch langsam so ein bisschen Der Hass kommt dann hoch, weil die kriegen... Das sind auch Menschen, kriegen aber Zucker-Arschblasen, für die werden Sporthallen freigemacht, es werden Containerwohnungen aufgestellt. Warum für uns Wohnungslose nicht? Warum wird für uns nicht mal ein Containerdorf aufgestellt, wo wir wohnen können? Wir sind doch keine zweitrangigen Leute, aber so sieht es halt aus wie ein Vaterstaat. Wenn die Asylanten halt Rechte haben, dann haben wir da auch. Wir haben jahrelang Steuern bezahlt. Dann können sie doch für uns auch mal was tun.
4: Ja, warum nicht mal Containerdörfer für äh, Obdachlose? Auch diese Frage wird geklärt natürlich dann im Hintergrund. Also ruhig mal reinhören. Ja, ich meine,
0: ich meine ich mein, abgesehen jetzt von äh, der Wortwahl,
4: er hat da, stellt er eine gute Frage. Ne? Würde ich erstmal auch so sagen. Man kann sich sehr schwer dagegen wehren, dass das jetzt nicht eine berechtigte Frage aus seiner Sicht ist. Auch wenn es natürlich antworten gibt, es. wie wenn man einmal ein Containerdorf hat, ja, dann leben die da auf 80 Jahre bis zum Tod und dann ist sozusagen der, der Anreiz, nicht nur der eigenen Motivation, sondern grundsätzlich da zu helfen, ist dann ähm, sehr viel schwächer, ja. Wenn man einmal so eine Abladestation hat, das ist ja bei den Flüchtlingen ja. genau das Gleiche. Ja? Wenn man sie einmal in so einem Dorf hat und statt sie eben ja. auf der Fläche zu integrieren, ja, dann, dann werden sie nie integriert und dann ja, leben sie halt wie in Flüchtlingen. Also man will keine großen Flüchtlingslager wie in Syrien oder in Türkei, ja, einfach in, neben Ber neben Berlin, damit es nicht in Berlin stattfindet. Ich meine, aus
0: politikwissenschaftlicher Sicht könnte man auch sagen, da kann man als Politiker oder als Regierung nicht viel holen, wenn man den Obdachlosen hilft. Ja. Ja? Das, sind, das, das sind kommt noch in dazu. Der Regel, genau. Das sind in der Regel keine Wähler äh, und das stärkt dann ja trotzdem immer irgendwie dann die ganz Linken oder so weiter. Also ja. Obdachlose und Alleinerziehende und und, so und und ich glaube, das liegt dann auch noch daran, man braucht auch vielleicht so eine Abschreckungs... Ich will nicht sagen Abschreckungsmenschen, aber so eine Abschreckungsschicksale für Menschen, die noch nicht ab, ab, obdachlos sind oder nicht obdachlos werden wollen. Und
4: Ja, hier. ja das klären wir nachher mit Marc Schieritz. Wie viel Abschreckung geht eigentlich als Abschreckung durch? Ja, Also wie viele Leute sind eigentlich arm und wie viel kümmert es die anderen? Hier kann man aber auf jeden Fall sagen, was du eben schon angeschnitten hattest, Obdachlose und zum Beispiel Alleinerziehende oder so, die haben erstmal keine große Lobby. ja. Die stehen als Wähler jetzt nicht wirklich zur Verfügung, weil die haben halt anderes zu tun ihren ganzen Tag lang. Die, ja, Da nützt jetzt Wahlkampf wenig. Während man Flüchtlinge zum politischen Thema machen muss, da sie eben ja, so viel Bewegung emotionaler Art der Bevölkerung, die dann tatsächlich Wähler sind, verursachen. Und jetzt ist diese große Frage, wir klären jetzt diese Frage, Björn Höcke, ja, wenn der auftritt und einen Hitler spielt, dann verliert die AfD. Wenn Merkel hier aber sagt, naja, die Flüchtlinge sind halt jetzt da und jetzt müssen sie halt in unsere Gesellschaft, ja, aus ihrer Gesellschaft, in unsere, inkorporiert werden und so weiter, dann ist die AfD irgendwie so bei 15 Prozent, ja, wenn sowas plötzlich der politische Tenor ist. Wie ist das eigentlich gekommen? Und dazu lesen wir, die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlands. Das ist ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Buch von Volker Weiß, das jetzt, ich weiß nicht wer alt ist, könnte recht neu sein, aber ist jedenfalls gerade aktuell. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich erstmal nur die ersten zwei Drittel gelesen habe, weil danach geht es irgendwie mit dem Abendland weiter. Das muss ich dann mal im Zug lesen oder so. Also, die neue Rechte, Schritt 1. Wer sind die neuen Rechten? Das sind alle, die nach Hitler geboren wurden. Alle, die so ein Gedankengut pflegen, aber Hitler nicht mehr als erwachsene Menschen erlebt haben, also Geburtsjahrgänge 1938 und jünger, gelten jetzt als die neuen Rechten. Und wen bekämpfen die neuen Rechten? Wollen die nochmal 6 Millionen Juden töten? Oder wie ist das eigentlich? Jetzt ist ja gerade auch zu lesen, die AfD ist ja erfolgreich bei alten Juden in Deutschland, die nochmal eine Islamisierung fürchten und dann auch gefragt werden, und wie ist das mit Höcke? Naja, das ist ja, das ist halt so ein Einzelkämpfer in der Partei oder so. Also wen bekämpft die neue Rechte? Und da, das ist wirklich super interessant, Volker Weiß, sieht da eine fatale Fehldeutung. Hauptgegner ist nicht der Islam, sondern, wie einer der Autoren schreibt, Weißmann heißt er, einer dieser Neurechten, also der Volker Weiß geht alle, die komplette, das komplette politische Denken der Neuen Rechten durch seit der NPD-Gründung von damals. Der Autor heißt Volker Weiß, aber du zitierst jetzt einen Weißmann. Genau, der Autor heißt Volker Weiß und der selbst zitiert ganz viele Originaltexte von den Typen. Einer heißt zum Beispiel Weißmann und der hat dann geschrieben.
0: Ein, aber, aber das ist natürlich
4: geil, ein Neurechter heißt Weißmann. <lacht> ja, passt halt. <lacht> So, wie die NSU-Verteidiger Sturm, Sch äh, Herr und Stahl heißen. <lacht> also heißt er halt Herr Weismann. Also, Herr Weismann. Gegner ist nicht der Islam, sondern die, und jetzt Zitat Weißmann, individualistische, hedonistische Form von Liberalismus. Die neue Rechte fürchtet weniger den Koran als einen Volkstausch, die Herrschaft von Nichtdeutschen über Deutsche. Und eines der sehr beliebten und hier schon Jahrzehnte alten Zitate aus der Zeit lautet, An Liberalismus gehen die Völker zugrunde, nicht am Islam. Ich lese mal hier jetzt Zitat Volker Weiß, der dann im Text selbst wieder zitiert. Ich versuche es mal kenntlich zu machen. Sie sind nicht um und wunden Islamophob, wie es eine fatale Fehldeutung unterstellt. Ihr Hauptfeind ist nicht die Lehre Mohammeds, sondern die globale Moderne mit all ihren Konsequenzen. In manchen, das ist jetzt ein sehr wichtiger Satz. In manchem gleichen sie, also die Neurechten, ja, in manchem gleichen sie ihrem islamischen Feind sogar, denn die geistige Welt eines autoritären Ultrakonservatismus, wie ihn der politische Islam darstellt, entspricht ihrer eigenen viel mehr als die der dekadenten westlichen Zivilisation. Ja, also wenn wir keine Flüchtlingsbewegung hätten, und sozusagen ja ein Volksaustausch wieder unterstellt wird, dann würden die in den Nahen Osten gucken und denken, ey so ein Kalifat, das wäre doch geil hier, oder? Es muss ja nicht islamisch sein, sondern so ein christliches Kalifat geil. Ja? Also da holen die sich einen drauf runter. So wie kommt es eigentlich zu dieser großen, großen Missdeutung, zu dieser fatalen Fehldeutung, wie Volker Weiß schreibt, dieser Islamfändlichkeit, die da immer unterstellt wird? Er schreibt: Die Dekadenz der westlichen Zivilisationsform geht mit mangelnder Pflege der eigenen Identität einher. Gleichzeitig, und da kommt dann das Flüchtlingszeug rein, fühlt man eine Expansion des Islam, räumlich und biologisch. Also die kommen hierher und kriegen dann auch noch dreimal so viele Kinder wie die deutschen Frauen. Ja, eine räumliche und biologische Expansion des Islam. Nicht der Islam selbst hat abgelehnt, sondern die Expansion dieses Kulturraums, biologisch mhm. und räumlich.
0: Ich habe, so, so mäßig ich habe ja nichts gegen Islam, aber der Islam produziert halt mehr Kinder als unsere. Ja? Genau,
4: also Sarazin war ein ganz, ganz wichtiger Autor der neuen Rechten. Folgerweise macht das ganz deutlich, obwohl das eben nicht so dieses, die Nazis und so, ja, Hitler, 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 sondern Sarazin, ja. Das, das ist so die Ideologie, die das alles, äh, also jetzt wieder zum Hochkochen gebracht hat und dann kam eben zufällig die Flüchtlings. Bewegung und so weiter. Weiter hier im Text. Im Denken der neuen Rechten haben die Trägervölker mitsamt ihrer Kultur in den ihnen zugehörigen Räumen zu bleiben. Das ist dieser Ethnopluralismus. Ja? Das, was früher Holocaust war, als sozusagen größtes Ziel überhaupt, das ist heute Ethnopluralismus. Ja, die dürfen ja ruhig so sein, wie sie sind, aber dann nicht bei uns. So, was treibt die neuen Rechten an? Und jetzt äh, sozusagen erkennt man so ein bisschen, warum das im Grunde doch eine große Losertruppe truppe ist, ja, die nicht viel äh, Traktion hat. Erstens, Niederlage des Nationalsozialismus. Also die neue Rechte, ja, 1938, die Geburtsjahrgänge. Menschen haben als Kinder noch den äh, Krieg miterlebt und haben danach die NPD gegründet. Und er schreibt hier, eine der Triebfedern. Ein Kartell aus Siegermächten und Meinungsmachern haltet die deutsche Politik im Banne von Auschwitz. Ja, es gibt eine große Abneigung gegen den Demutskonservatismus. Und dann zitiert Volker Weiß äh, Autoren, indem er schreibt, letztlich sind die Kriegsniederlage und die anschließende Aufarbeitung der NS-Zeit die Ursache. Denn die Deutschen, heißt es, seien auf, der Last, äh, seien auf die Last der Vergangenheit fixiert. Das mache ihnen das, Zitat eines neurechten Autoren, unnachgiebige Zurückdrängen des feindlichen Geistes und das kompromisslose Einfordern und Verteidigen des Bodens, Zitat Ende, unmöglich. Noch ein Zitat, es sind doch, es sind doch dieser fortdauernde Schuld- und Sühnekomplex, dieser nicht enden wollende Gang nach Canossa, die angebliche Schuld der Deutschen und die angebliche Schuld der Weißen Rasse, die uns lähmen ja, also, die haben nichts dagegen, also, die leugnen nicht den Holocaust, sondern die wollen ihn relativieren und sagen halt, ja, war das jetzt wirklich so schlimm? Haben die Türken nicht auch eine Million Armenier getötet? Warum müssen wir denn jetzt 70 Jahre später immer noch, ja, die Last der Vergangenheit und so weiter, die angebliche Schuld der Deutschen und die angebliche Schuld der weißen Rasse, der Schuld- und südkomplex ja, so reden die die ganze Zeit.
0: Stalin hat doch noch mehr umgebracht, Mao auch, Kner genau. auch.
4: Ja. ja, also das mit diesem Stalin ist ein guter Hinweis, weil es gibt ja auch so Slotay-Schüler, die so in diese Sphären hier vordringen. die kommen dann mit solchen Argumenten, ja. Also, der Stalin, der hat ja mit dem, äh, nicht mit dem Rassismus, sondern mit dem Klassismus noch viel mehr Opfer und so weiter. Ja, also, das ist da immer sehr. Also, das ist zum einen diese NS-Aufarbeitung, ja. Also, nicht, dass das passiert ist, der Holocaust, sondern die Aufarbeitung der Deutschen wird hier als schädlich der eigenen Identität und des eigenen Volks gegenüber angesehen.
0: Es ist jetzt eine Frage von mir, weil das hat mich so ein bisschen, was du jetzt gerade vorgelesen hast, darin erinnert, wenn John C. Dvorak und und Adam Curry hm. immer abfällig äh, von Kulturmarxismus reden, dann, das erinnert mich auch daran. Weißt du, was ich meine? Ähm. Das, das, ja, die, ja bei uns geht alles und alles ist so und wir, wir die Amerikaner können nicht mehr auf ihre europäische Abstammung und Ethnie stolz sein und Ach so, ja, ja, Christ, ja. Hm. christliche Familienwerte sind reaktionär und rückständig
4: und, ja. und so weiter und so fort. Ja, alles. also da gibt es noch einen wichtigen Punkt zu machen. Volker Weiß macht das im Buch nicht sehr deutlich, aber es fällt eben auf, die amerikanische Strömung, alles was jetzt zu Bennen und so weiter führte, das findet da nicht statt. also wir haben hier eine europäische, vor allem eine deutsche Strömung, also es gibt diese deutsche Strömung, die jetzt hier mit NS-Aufarbeitung, und das kann ja nicht sein, und das deutsche Volk, müssen wir denn jetzt immer noch weiter darunter leiden, müssen wir immer da, also Bannen von Auschwitz, ja, so dieses. Dann haben wir diese europäische Strömung und die gliedert sich da sehr an, also wir haben eine, das ist auch erstaunlich, ja die Neurechten, die Globalisierung und Fortschritt ablehnen, nutzen das Internet und vernetzen sich international, um in Europa ja, genau das Gegenteil von dem zu machen, was sie eigentlich gerade machen. Also um das Ziel. Also, ist Totale Paradox. In Amerika ist aber nochmal was ganz anderes, weil die haben ja dieses Einwanderungsland und wenn man jetzt so Adam Curry nimmt, das hört man ja zuletzt schon raus, dass er diesen, diese, dieses jeder will mal Opfer sein, ja. Wenn ich sage, ich bin Opfer, habe ich automatisch Recht und so weiter. Wer Angst hat, hat Recht und so. Das, das kommt dadurch und das bezieht sich eben auf dieses, äh, die Weißen galten immer als, sie waren in der Mehrheit, waren sie ja auch lange und unter Obama hat es sich gedreht, jetzt sind 53% Prozent der Mehrheit eben nicht weiß und seit dritter Generation in Amerika, sondern äh, ne, man erlebt Zuwanderung überall her und so weiter und so fort und jetzt sind die plötzlich auch Opfer, ja? jetzt wollen die auch mal Opfer sein, also das sieht man jetzt bei... Adam Curry ganz häufig. Der, der arme, alte, weiße Mann, ja, der jetzt noch abgestraft wird, äh, weil er irgendwann mal und so in der Mehrheit war und da das und das gemacht hat.
0: Ich höre ich hör, ich hör ihn auch nicht mehr. Also ich habe jetzt seit vier, acht Wochen kein No-Gender mehr gehört.
4: Ja, ja es ist ein bisschen anstrengend zu hören. Wie da jetzt Kulturmarxismus reinpasst, weiß ich nicht genau, aber es ist ja auch...
0: Ja, davon, davon sprechen sie, seitdem ich den Podcast höre. Ja. ja.
4: Gut, also. Erste historische Etappe Niederlage des Nationalsozialismus. Man, man sieht sich seitdem in der Opferrolle. Zweite historische Etappe, Wiederv Wiedervereinigung, also 1989. Der Weg zur neuen nationalen Größe schien offen, fasste Assheuer, noch so einer aus der Gang, die neurechte Einschätzung der Wiedervereinigung zusammen, Zitat, wieder im, Be im Besitz seiner vollen Souveränität, befreit von seinen Zeitgeschichtsfesseln soll Deutschland Europa führen. <lacht> Alles wirklich großartig. Das ist,
0: das, war, das ist so die Legende, naja, bis 1990 musste Deutschland geteilt sein, damit beide
4: Teile sich ihrer Schuld bewusst sind ja. und, nach, und 45 Jahre später ist dann auch mal gut. Ja, jetzt wollen wir uns den Friedensvertrag, jetzt wollen wir unsere Souveränität, wir wollen nicht weiter Personal der Deutschland-RG sein und so weiter.
0: Aber Stefan, es gibt doch gar keinen Friedensvertrag, ja. der 2 plus 4 Vertrag ist doch kein Fried <lacht> genau. Friedensvertrag, der, der hat den doch gar nicht ersetzt und unnötig gemacht, nein, es gibt gar keinen Friedensvertrag, wir sind immer noch besetzt, genau, weißt sind, du denn nicht, was wir, los ist? Wir sind
4: alle weiterhin Opfer äh, der Siegermächte ja. und jetzt, und das ist halt wirklich witzig im Buch, also ich, ich habe das dann so als, das ist wirklich amüsant zu lesen. Die Neurechte denkt so, hm, Frankreich und England, die dulden jetzt einfach also, dass wir wieder sozusagen das große Deutschland in Europa werden. Da könnten wir ja gleich mal die Chance nutzen. So, was passiert tatsächlich? Naja, in Solingen und so werden irgendwelche äh, Heime angezündet, in dem eben auch äh, Asylbewerber leben. Und der Wind weht aber aus einer ganz anderen Richtung, ja. Helmut Kohl ist Kanzler und lähmt den kompletten konservativen Flügel Deutschlands. Alle so, oh, können wir den Kohl endlich mal loswerden? Sind jetzt 1994 endlich mal die Mehrheit breit? Ach nee, schon wieder verloren und so. ja. Also die Konservativen, die Kohl wählen, sind so, ach, der Kohl macht das schon. Ja, Und äh, man hat sozusagen eine ganz kleine Splittergruppe, die sich immer noch so an die CSU anhängt. Ja, Also Strauß war einer der... Strauß war einer der sehr empfänglichen Typen, deswegen auch diese große Idee von, ähm, ja ich drehe das mal als Kanzler an und dann hat er so einen Bohler hieß der, so einen Autor im Hintergrund gehabt, der ihm dann sagte, ey, werd doch mal Kanzler und dann machen wir es wie De Gaulle, dann gehen wir aus der NATO raus. Ja? Also es war so richtig Trump-Style äh, Franz Josef Strauß damals. Und da wird ein großes Missverständnis aufgeklärt, weil das ist nämlich nicht irgendwie äh, der alte Sack, aus, der es nichts mitkriegt ja, vom Lande, vom bayerischen Lande und in den Städten blüht irgendwie das Progressive, sondern es sind tatsächlich Professoren, Institute und Zeitschriften, alles da gewesen, die so den intellektuellen Unterbau unter Franz Josef Strauß damals gegeben haben, so wie wir das heute auch bei Bennen sehen. ja. Man geht nicht mehr auf die Masse und versucht so das Volk, sondern man geht so über Institutionen, man adressiert. Die Politiker direkt, die man da ansprechen will und so weiter. Also wir haben zum einem Helmut Kohl, der das Konservative irgendwie lähmt. Ja? Da ist wenig Bewegung drin, weil wir haben ja das Kanzleramt und so. Wer will sich da schon mobilisieren lassen? 1995, Wehrmachtsausstellung. ja. Jetzt haben wir gerade historisch etappenmäßig hinter uns immer Opfer der Siegermächte zu sein. Jetzt kommt dieser Rehm zwar und sagt, übrigens nicht nur die SS, sondern auch die Wehrmacht ja, war durchsetzt durchsetzt. Äh, mit Nationalsozialisten und hat dann auch entsprechende Taten und so, ja, der nächste Dämpfer sozusagen.
7: Was?
4: Und dann noch mal drei Jahre später, rot-grün im Bund, ja, was für eine Katastrophe für die Neurechten. Sie selbst schaffen es gerade mal, Kubitschek und so, das Institut für Staatspolitik zu gründen, in Schönroda oder wo auch immer, während die alten APO-Typen, die 68er, gegen die man damals die NPD gegründet hat, plötzlich in die Bundesregierung einziehen, ja. Also, es liest sich irgendwie doch recht amüsant, muss ich sagen. Also es ist, äh, ich empfehle das sehr. So, nächste nächste Frage hier. Warum haben, äh, warum kriegen die neuen Rechten einfach keinen Fuß auf den Boden? Und das ist auch super interessant, weil es ist auch ein bisschen amüsant, also amüsant jetzt wirklich und in Anführungszeichen, ja. Aber du hast immer so kleine, ach, jetzt könnten wir doch mal, jetzt könnten wir doch mal, und plötzlich NSU, Rechtsterror in Deutschland, ja. Alle Sympathisanten, die du hier im Garten ansprichst mit, da drüben auf dem Gipfel wollen die ein Flüchtlingslager bauen. Das kannst du dann von deinem Garten aus sehen. Das ist dann nicht mal so ein schöner Ausblick. Ja, alle die, die man da überzeugt hatte, ach, wähl doch mal hier AfD und so weiter, hat man wieder verloren, wenn in der Zeitung steht, dass Rechtsterroristen nur rumrennen ja, und Dönermorde begehen. Dann Breivik. Breivik ist so ein Archetyp für den, um den es hier eigentlich geht. Was ist nicht alles nur so, ne? Die schreiben Bücher und ergötzen sich an ihren Instituten, die sie da machen und so weiter, sondern Breivik ist ja losgezogen als, wie wir ihn sagen, Islamhasser. Und wen hat er getötet? Islam, äh, Muslime und Islamisten und so weiter? Nee. Er hat die Träger seiner eigenen, von ihm verhassten Gesellschaft getötet, ja? Den sozialdemokratischen Nachwuchs. So. Und wenn sowas passiert, ja, dann, dann, hast du eben eine neurechte rechte politische Organisation, die dann wieder auf 0,0% in der Wählergunst abschmiert. Oder auch Pegida. Das ist Also wie der Volker Weiß das so schreibt, ja, Pegida. Die kleine Geschichte von Pegida beginnt damit, dass Lutz Bachmann durch Dresden geht und sieht, was machen denn diese Kurden hier? Demonstrieren die gegen den Krieg in Syrien? Hm, das sind ja nur zehn Leute, aber die sehen irgendwie aus wie 100. Die haben einfach nur große Fahnen dabei. Ja, interessant. Also Lutz Bachmann hat sich bei den Kurden abgeguckt, wie man eine Montagsdemo macht. Man sagt den Leuten nämlich, Hey, bring große, große Fahnen mit, ja? dann siehst du aus wie drei. So, dann zog er los und hat sich so gedacht, Islam ist scheiße, demonstriere ich doch mal gegen den Islam. Und dann, und das schreibt Volker Weiß hier ganz, also, das ist wirklich so amüsant, also Schritt Nummer drei dann. Zitat Weiß. der vorgebliche Protest gegen islamistischen Fundamentalismus wich schnell dem allgemeinen Unmut gegenüber der deutschen Asylpolitik. Angesichts des Erfolgs habe Lutz Bachmann als Organisator und Hauptredner blitzschnell das Programm geändert und erfolgreich auf die Karte des nationalsozialen Populismus gesetzt. Es ging in seiner Ansprache schon gar nicht mehr um Glaub Glaubenskriege und nur noch am Rande um den Islam, er sprach jetzt von armen Rentnern, die ohne Strom in kalten Wohnungen saßen und sich kein Stück Stollen leisten konnten. Also hier, stollen und so, ne? Während der Staat Asylbewerbern voll ausgestattete Unterkünfte zur Verfügung stelle. Die Menge rief, so sieht's aus, genau so ist es. Ja? Also da, niemand ließ sich mobilisieren mit, der Islam ist böse und gefährlich. Aber wenn man eben die eigene Identität zum Thema macht, ja, also auf den neurechten Zug aufspringt, und das schafft dann auch so ein Idiot wie Lutz Bachmann, ja, der noch nie so einen Text vorher gelesen hat von irgendwas, sondern der einfach nur Hitlerwitze macht auf Facebook und so. Naja, so kam es zu Pegida. Auch eine Loser-Veranstaltung. Werkzeuge der neuen Rechten, das schreibt er wirklich gut. Das, was wir eben schon aufgenommen haben. Ja, die neue Rechte lehnt Modernität und Fortschritt ab. Und was sie machen ist, übers Internet mobilisieren. Ja. Also es ist wirklich haarsträubend eigentlich. Und dann auch immer, das schreibt er mehrfach, ja, das ist eben, man hat diese neurechte Strömung. Also solche Typen wie Kubicek und so weiter, die lesen dann den ganzen Tag Heidegger und dröseln da irgendwas raus und haben irgendwelche Ideen und dann rennen sie los und suchen im Grunde jemanden, der für ihn die politische Organisation macht. So, das ist dann mal Franzose Strauß, aber der unterliegt dann irgendwie und stellt dann fest, sagt, nee, ich bin ja nur in Bayern König und nicht in ganz Deutschland oder so, ja. Oder eben Björn Höcke. Man hatte gerade die AfD so weit sie von einer Anti-Euro-Partei mit Hilfe der Flüchtlingskrise zu einer neuen rechten Partei zu machen, kommt der Björn Höcke und spricht vom Denkmal der Schande. Alle, ja, die hier im Garten sitzen und mit ihren 70 Jahren nochmal ihr Erbe verteidigen wollen gegen die Flüchtlingsheime da hinterm Berg und so weiter, wie weggeblasen, ja? Die rennen lieber zu Martin Schulz, der ihnen irgendwas von Zukunft erzählt, als nochmal so, so einem Hitler-Imitat irgendwie nachzurennen, ja? Obwohl seit, also seit, die NPD gegründet wurde, immer gesagt wurde, Leute, achtet drauf, wenn ihr Unterstützung habt, spielt nicht plötzlich Hitler, relativiert den Holocaust, aber leugnet ihn nicht. Wenn ihr das macht, die wups, alle weg. Aber es ist einfach, jedes Mal dreht wieder einer durch und erzählt, macht irgendwie einen auf Hitler und in dem Fall ist jetzt Björn Höcker. Ja?
0: Ohne, ohne genau
4: zu wissen, äh,
0: ich kenne Marine Le Pen jetzt nicht so stark, aber das war eines ihrer Schachzüge, nachdem sie die Partei ihres Vaters übernommen hat, äh, das alles auszusieben und diese Holocaust-Relativierer und wirklichen Holocaust-Leugner und alles, was du gerade erzählt hast, auszusieben und ja. genau das Gegenteil zu machen, gegen Antisemitismus und so weiter in ihrer Partei zu kämpfen, damit dieser Vorwurf, ne, den ja, du gerade beschrieben genau. hast, den Höcke, den Höcke für die AfD kaputt gemacht hat, gar nicht aufkommen zu lassen. Also Le Pen ist schon einen Schritt weiter. Ja. Also die, die hat die Fehler, die die AfD in den letzten Monaten gemacht hat, ähm, kapiert. Sie hat verstanden, das sollten wir nicht machen ja. und ist darum eigentlich jetzt noch beliebter. Und darum ist auch, glaube ich, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass ähm, Front National bei, den französischen bei der französischen jüdischen Bevölkerung auch
4: ziemlich beliebt ist. Ganz genau. Ja, das ist ja bei Gerd Wilders, hat man das ja auch gesehen, es gibt neue Verbindungen zwischen den Neurechten in Europa und Israelischen Organisation. Das hat man bei Wilders sehr oft gesehen. Also der ist ein- und ausgegangen, der war ja also regelmäßig in Israel. Und wir sehen das eben jetzt. Äh, die Zeit hat dazu einen Text gebracht, der bei Blendel jetzt ganz gut lief. Ich habe ihn leider nicht angeklickt, weil 40 Cent und so. Aber die AfD ist gerade sehr, hatte gerade sehr viel Erfolg bei der Wähleranwerbung älterer jüdischer Mitbürger. Also so. Menschen ab 60 halt, ja, das wissen wir von den Deutschen auch, die sind da immer sehr empfänglich für in die De Identitätswahrung, wenn man denen dann noch mit Islam äh, mit der, mit ähm, sozusagen Versuchen, Islamisierung hier zu Lande zurückzudrängen, ja, dann fruchtet das natürlich, ist ja auch klar, also es, es ist eine totale Verstrickung, ich werde das mal weiterlesen mit diesem Abendland, äh, jetzt am Wochenende, da geht es dann wahrscheinlich mehr so ideengeschichtlich als jetzt historisch, organisationell, institutionell zu im Buch, aber das ist schon ja. wirklich interessant, wie wie man, wie die Neurechten ihre Feinde einmal ausgetauscht haben. Die Altrechten gegen Juden, die Neurechten gegen Islam, allerdings nicht mit den Methoden von damals, und mit neuen Verbündungen, ja, die damals, also die gar nicht zu den Neure äh, zu den Altrechten passten. Also wirklich super verrückt. In der Hinsicht, der Kern, ja, einer der Kerne von den ganzen Neurechten-Sachen, weil die wollen ja immer alle als klug gelten und die da geht es ja nicht mehr um, äh, wollt ihr den totalen Krieg, sondern da werden Argumente rausgeholt. Wo kommen die eigentlich her? Ja, die lesen jetzt alle Heidegger. Und äh, Also wenn man äh, es noch nicht amüsant fand bis dahin, ja, jetzt, wenn die Heidegger lesen, dann wird es wirklich super witzig. Ich lese mal hier vor. Einer der neurechten Autoren schreibt so. Heideggers Denken ist als Denken der Endlichkeit und Zeitlichkeit, nicht zuletzt auch ein Lob der Grenze. Der Grenze zwischen Naturwissenschaft und Philosophie, ontologischem und ontischem Sein und Dasein, aber zuletzt notwendig auch zwischen Volk und Volk. Ja, Also die neue Rechte leidet unter einem, und das ziehen sie sich dann aus den Texten von Heidegger, was wahrscheinlich nicht sehr schwer ist, sie leiden unter einem Kollateralschaden der Seinsvergessenheit. Oh, geht einem wirklich das Herz auf, wenn man das liest. Ja? Heideggers Erkenntnis, dass das Seiende eines eine Eigenständigkeit hat, die es zu hüten und zu achten gilt, beinhaltet auf die Völker übertragen, für die Diskutanten die, Zitat, wahre ethnopluralistische Botschaft Heideggers. <lacht> also Spätestens wenn man sowas liest, da denkt man sich wirklich, na kein Wunder, dass ihr keinen Fuß auf den Boden kriegt. Also irgendwelche total verblenden Leute noch mal erzählen, dass Heidegger, da klingt doch schon so philosophisch dieser Name. Oder Heidegger, das ist doch was wie Schopenhauer. Und dann kommt man da irgendwie sehr weit da ja, mit solchen Sachen. Also es geht um Identität ja, bei diesen ganzen Sachen. So wie wir es bei Trump auch schon gesehen haben. Er war so mutig, muss man sagen, ja, den Adam-Curry-Wählern sozusagen zu sagen. Leute, ich mache hier nicht Wahlkampf für die ganze Gesellschaft, ich mache Wahlkampf für euch. Ich versuche erst gar nicht, irgendwelche Zuwanderer zu überreden, sondern ich sage euch die Botschaft, mit mir gibt es diese Zuwanderer gar nicht. ja? Also er war der erste, auch republikanische Kandidat, der eben wirklich sagte, diese Gesellschaft ist nicht mehr für alle da, sondern sie ist nur noch für einige da. Nämlich die, die als, was weiß ich, wie auch immer, die Identität des Volkes tragen und einen Anspruch in diesem Raum haben und so weiter, ja gegen die anderen. In Amerika heißt das eben sehr lange, die Mauer muss her, die Mauer muss her und in Deutschland ist es eben die Obergrenze, ja. Aber es, ist, es pingt im Gehirn genau das Gleiche an. Mauer ist gleich Obergrenze in der politischen Diskussion, ja. Es ist genau das Gleiche. Also in der Hinsicht, äh, ja, Brexit, Britannien, den Briten, die AfD natürlich mit ihrem, der deutsche Staat, nur für deutsche Bürger, ja. jetzt nehmen die auch noch uns die Containerdörfer weg und so weiter. Worum es also nicht geht, explizit, ist Religion oder Koranverse, ja. Wenn die Neurechten auf diese Koranscheiße angesprochen werden, also diese vulgär vorgetragene Koransachen, wie wir das eben, dann ist das mehr so, ja, sowas will ich im Grunde auch, nur eben nicht muslimisch, sondern irgendwie christlich, Abendland und so weiter, ja. Also gibt es eher eine Bewunderung als eine Ablehnung. Und in der Hinsicht hören wir jetzt mal Konstantin Schreiber. Wir behalten jetzt alles im Hinterkopf, was wir bisher gelernt haben. Ja? Es geht um Identität, es geht nicht um Religion. Es geht darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, während die Neurechten sagen, nee, wir leben hier, die leben da. Das sind zwei Gesellschaften, ja? eins plus eins. Kannst du nicht bis zwei zählen und so weiter? Jetzt hören wir mal Konstantin Schreiber, wie er das hier eröffnet. Dieser Moschee-Report, Teil 1 von 3, der jetzt äh, verfügbar war. Den gucken wir jetzt. Wir hören mal rein an Moderation. Ja. Er spricht ins Off hinein und wir denken die ganze Zeit an. Betont er das mit der Eingesellschaft oder bedient er irgendwelche Ideen von, es gibt zwei ethno-plurale Gesellschaften?
7: Es ist eine Schwelle, die nur wenige Deutsche überschreiten, die in eine der zahlreichen Moscheen in unserem Land. Sie sind für die meisten von
0: also, da muss ich jetzt gleich schon mal stoppen, das, das regt mich ja schon wieder auf. Also ich, ich äh, sage einfach mal, dass 90 Prozent der Menschen, die in eine Moschee in Deutschland gehen, auch Deutsche sind. Nein. Ja? Aber nur deutsche Muslime. Ja, Genauso wie 90 Prozent <lacht> oder 95 Prozent der Menschen, die in eine Kirche gehen, auch Deutsche hm. sind. Halt Deutsche
4: Genau. Ja. Interessante Kategorienfehler, ne?
0: Ich, meine Gü Eine
7: Schwelle, die nur wenige Deutsche überschreiten. Die in eine der zahlreichen Moscheen in unserem Land. Sie sind für die meisten von uns eine fremde Welt.
4: Ja, also wir haben hier in zehn Sekunden alles drin. Schwelle. Nur wenige Deutsche sind da. Eine fremde Welt. Und während wir das hören, was er uns sagt, sitzt er im Schneidersitz auf dem Teppich und guckt sich so um, äh, will mir hier jemand was, während alle um ihn herum auf den Knien, ja, wie das Muslime eben machen beim Gebet. Also in der Hinsicht schon mal, naja, das sind halt hier die zwei Welten. Ne? Da das draußen auf der Straße ist Deutschland, hier drin, das ist, das ist dieses Muslimland. Hört sich auch so an. Ich weiß nicht, ob er das so gewollt hat, aber es hört sich auch so an. Ja, man kommt da ja auch nicht einfach so rein. Nee, kommt ja. man ja auch nicht. Das erklärt er uns jetzt für Schritt. Erstmal ist er noch in seiner Anmoderation. Wer predigt dort? Wer geht dorthin? Und was wird da gepredigt?
7: Wer predigt dort? Wer geht dorthin? Was wird dort gepredigt? Und welche Rolle spielen Moscheen bei der Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft? Darauf möchte ich antworten und gehe in Deutschlands Moscheen, um zu erfahren, was dort stattfindet.
4: Ich will jetzt mal eine alberne Sache anmerken, die ich aber viel legitimer finde. Also sie ist legitimer, mhm. obwohl sie so albern klingt. Ja. Man könnte auch die Frage stellen, welche Rolle spielt die Playstation bei der Integration der Deutschen, wenn beispielsweise zwei Dritt-Viertklässler der eine muslimischer Herkunft ja, der andere, christlicher abendländische Herkunft. Nachmittags Zeit miteinander verbringen und gemeinsam Playstation spielen. Das kommt ungefähr 50.000 Millionen Mal häufiger vor, ja, als das, na gut, der Opa von dem, der geht halt nochmal zum Freitagsgebet, ja. Also, ich meine, das werden wir gleich mal klären. Was bedeutet das eigentlich? Haben die da, also, den Christen, ja, rennen die Mitglieder in der Kirche weg und bei denen, da ist es irgendwie so ein Selbstläufer oder was? Kann man ja auch mal so eine Frage stellen. Oder eben eine andere Frage, die ist jetzt albern, aber ich sage sie ausdrücklich so. Welche Rolle spielen denn deutsche Stammtische dabei, ja? dass sich hier jemand integriert? Das hat man hier bei den Muslimen nachgefragt. Was tut eure Umgebung, in der ihr gerade seid, dafür, dass ihr euch integriert? Kann man ja auch mal bei den Stammtischen fragen, wo man keinen Muslim antrifft. Was tut ihr eigentlich dafür? Ja? Da kommt man sehr viel darauf, naja, da wird eher so desintegriert. Also Konstantin Schreiber hat sich hier eine Moschee ausgesucht, die er uns als erstes zeigen will.
0: Ich, ich finde auch ein bisschen komisch, er sagt, wir haben Deutschlands
4: Moscheen besucht und, glaube ich, die Hälfte der Moscheen, die er besucht hat, sind in Berlin gewesen. <lacht> ja, das kommt dann noch dazu. Also, Konstantin Freiber zeigt uns hier eine Moschee. Es ist eine umfunktionierte Tiefgarage.
7: Hamburg St. Georg. Nahe dem bekannten Steindamm liegt die Alnur-Moschee. Vorne geht es durch die Tür zu den Waschräumen. Der Gebetsraum liegt neben der Rampe einer Tiefgarage. Durch diese Tür, hier links, geht es hinein. 11.30 Uhr. Noch ist es leer in der umfunktionierten Tiefgarage, doch das ändert sich innerhalb von 30 Minuten.
4: Ich Und oh, das ist
0: un untergrund Moslems. Ja,
4: das, das sind die untertage moslems Ich würde gerne mal wissen, die christlichen Kirchen, ja, wenn die Oma Erna dieses Setting zumuten würden, also kommen wir hier zur Andacht, sie findet in der abgesperrten, in dem abgesperrten Teil der Tiefgarage statt. Was würde ja da denn sagen? Ja? Also in, in der Hinsicht, also so, solche Fragen würde ich mir mal, also irgendwie aufgreifen.
0: Habt ihr, ihr keinen Respekt vor meiner Religion? Was, was soll das?
4: Ja, also Konstantin Schreiber ist ein ganz hervorragender Journalist, ja? er erklärt uns genau nichts zu irgendwas, was uns interessiert, sondern lässt im Hintergrund Koranverse singen, ja, damit wir gleich wieder denken, ach, das ist ja diese ganz andere Welt, das ist ja gar nicht Deutschland und so. Wie schlecht er tatsächlich ist als Journalist, zeigt er uns jetzt, während wir das hören, was er uns sagt. Fragen wir uns mal, welche Kategorisierung steckt da bitte dahinter? Also, ja, wir stellen uns mal vor, ein Arzt, ein Physiker, ein Fleischproduzent oder ein Spargelernter oder ein Straßenbauer, ja, würde mit dem, mit dem er so zu tun hat den ganzen Tag, nämlich Werkzeug, Schaufel, Zange, Zement und so weiter, ja, er würde das mal genauso alles in einen Topf schmeißen und versuchen, irgendwie äh, kategorische Grenzen zu ziehen. Ja? Also wir hören uns mal an, wie, wie er das hier macht. Araber, Schwarzafrikaner,
7: Flüchtlinge, Geschäftsleute, jung und alt. Die Moschee ist der Ort, an dem sie alle aufeinandertreffen.
4: Ja, also ich will jetzt nicht so kleinpissig sein, aber Araber, Schwarzafrikaner, Flüchtlinge, Geschäftsleute, jung und alt, da gibt es Schnittmengen, da gibt es ganz Überraschende. Ja, das könnte alles in Personalunion sozusagen, außer also jetzt jung und alt, ja. Aber stell dir mal vor, ein, so ein Mediziner, ja, der, der irgendwie Medikamente gibt, würde das mal ja, würde das Medikament mit dem Rezept verwechseln, ja, also darum geht es hier, um, dies, um so eine Form von Dummheit, es ist wirklich unglaublich, ja, aber wie wir ja wissen, äh, Journalisten können sich einfach alles ersetzen, weil das hier ist eine äh, riesige Lüge, dass nämlich äh, Sonja Mikic sagte, äh, ja, also Journalisten sind ja rechenschaftspflichtig, ja, ja, wem gegenüber denn? wem also Konstantin nicht Schreiber wem ja, war, hat der Kai Kniefke noch mal kurz erzählt, was er davor hat, ja, in seinem Studio oder was und dann hat er gesagt, ja, okay und dann war das irgendwie Rechenschaft abgelegt. Also das ist wirklich armselig eine weitere Beobachtung, die sofort ins Auge fällt, ihm auch die aber nur als Phänomen nennt, anstatt da mal ein paar Fragen dran zu knüpfen. Wir denken mal wieder an die christlichen Kirchen, ihre Probleme und dann was, beim, äh, was in den muslimischen Gotteshäusern hier so als Selbstläufer funktioniert.
7: Mir fällt auf, dass viele auf ihr Handy schauen, aber sie schreiben keine SMS, sondern lesen den Koran in der Koran-App oder online.
4: Ja, also die erfolgreichste App fürs Smartphone, ja, fürs iPhone ist zum Beispiel die Bibel. Kann man ja auch mal dazu sagen. Und dann, die christlichen Kirchen, ja, ich wollte gerne mal so einen Rechenschaftsbericht sehen, wie viel Millionen und Millionen Euro sie ausgegeben haben, um die Smartphone-People, die sie überall in den Einkaufszentren sehen, wieder in ihre Gotteshäuser zu kriegen. Klappt alles nicht, ja. Sitzen alte Leute, die kein Smartphone haben, sondern die noch hingebracht werden müssen mit dem Auto und so weiter. Ja Und dann holst du mich dann ab, ja, ruf mich doch an. Ich habe ich hab doch kein Smartphone, weißt du? Ach so, Oma, ja, stimmt, du hast kein Smartphone. Also wir haben christliche Kirchen voller Leute, die ihr Smartphone nicht bedienen könnten, weil es mit einem Knopf zu kompliziert ist und niemand hat es ihnen je gezeigt. Und dann haben wir diese äh, Moscheen, wo einfach die Leute auf ihrem Smartphone den Koran lesen. Und Konstantin Schreiber wundert sich da gar nicht drüber, ja. das interessiert ihn null, wo kommt denn diese Motivation her, was ist, hat damit auf sich, ja? interessiert ihn einfach nicht. Stattdessen zeigt er uns hier, und ich habe es äh, dann entsprechend abgeschnitten, 1.30 von diesen 15 Minuten geht es nur darum, dass wir zuhören, wie sich so ein arabischer äh, Gebetsgesang anhört, ja? ohne dass wir auch nur irgendwas verstehen. Es wird zwar nur ein nicht eingeblendet, aber im Grunde geht es uns hier nur nochmal äh, Ihnen, ja? konzentrieren darum, uns zu zeigen, ja, das ist übrigens diese andere Welt hier. Jetzt ist
7: es rappelvoll. Gebetet wird in zwei Sitzungen, weil der Raum nicht ausreicht für die vielen Menschen, die hierher kommen.
1: Loa Akbar
0: hat er gerade gesagt.
7: Gleich wirft er den Rucksack. Dann beginnt die Predigt. Thema heute, Güte und Gerechtigkeit.
4: Ja, und während der Imam da mit äh, uns Unverständlichen, also das sind die Baban, ja, das kommt dann mal so als Gefühl wieder auf, die reden, also ist das überhaupt eine Sprache, was sie da machen? Steht Konstantin Schreiber so in der Ecke hinten, lässt sich nochmal filmen, wie er so distanz, vor Ort aber distanziert an der Garderobe steht und zuguckt wie die da ihren komischen Brauch, ja, ihren Regentanz im Liegen machen und so. Das, na gut, wir könnt, er zeigt uns halt, wie er sich wundert, also stehen wir daneben und wundern uns dann auch, ja. Große Wunderungsgesellschaft, ja, also der Journalismus hier, der besteht daraus, wundert euch doch mal. So, und dann haben sie tatsächlich anderthalb Minuten, ja, einfach nur dieses dieses Gebet äh, gezeigt, wo wir uns wieder denken müssen, ach so, ja, hm. es geht ja gar nicht um Koranverse, ja, neue Rechte und so weiter, weil da kommt ja die Idee her, warum zeigen wir die Moscheen, naja, weil es irgendwie Probleme damit gibt, sagt sich zumindest Opa Enno zu Hause, also zeig mir eben mal, was da losgeht, aber es geht doch gar nicht um Koranverse, Julian, ja, wenn du die Motivation dessen, für den du den Bericht machst, äh, kennen würdest, würdest du einen ganz anderen Bericht dazu machen, na gut. Nach der Predigt gibt es nochmal einen, äh, einen kleinen Service, gut für den Hinweis.
3: Für
7: Anschließend gibt es eine wesentlich kürzere Wiedergabe des Gebets in brüchigem Deutsch.
4: Ja, okay, gibt es das halt nochmal in Deutsch, aber nur kürzer, weil ihr weißt ja, auf Arabisch ganz lang und ausführlich, auf Deutsch natürlich nur ganz kurz, weil da sind ja gar keine Deutschen, ist ja klar. Konstantin Schreiber macht hier Journalismus auf Julian Reichelt Niveau. Er hält ja einfach nur die Kamera rein, ja? so besteht er anscheinend aus seinem Buch. Ich habe es nicht gelesen, so wie 99 Prozent der anderen Leute, die mitkriegen, dass es gerade ein Inside-Islam-Buch gibt, die lesen es natürlich nicht, sondern die denken sich ihren Teil dabei. Und ich denke mir jetzt auch...
0: Das, das, das ist, das fand ich eh, also wer sich diesen Titel ausgedacht hat, ja, da denke ich, okay, Konstantin war in Mekka und hat ja. in, in Saudi-Arabien dort wochenlang verbracht, aber no.
4: er, er war ja nur in deutschen Moschees. Inside Islam, Outer Space Germany, ja, also... Wir gehen mal kurz in eine andere Welt, indem man in der Tiefgarage kurz rechts abbiegen, ja, wo sie ein paar Stellwände aufgestellt und Teppiche hingelegt haben. Also Konstantin Schreiber, bis hierhin ist das Journalismus wie Julian Reichelt, ja. Livestream ist ehrlicher Journalismus. Da stellen wir einfach die Kamera hin und zeigen halt, was da passiert. Und wenn es keiner versteht, dann versteht es halt keiner. Und zwar nicht nur inhaltlich, weil man die Sprache nicht versteht, sondern das mit den Handys ist auch egal. Die sitzen halt da und lesen auf ihrem Handy, den Koran, ja. Pff, ist halt... Kennen wir doch aus den Unis, ja. Alle Texte, die Geisteswissenschaftsstudenten heute lesen, bringen sie auf ihrem Handy mit. Und dann sitzen die Lehrer vorne und denken, äh, bitte was, du liest 40 Seiten die nach vier Texte grob kopiert auf dem Handy-Display, aber findet irgendwie statt. Keiner wundert sich. Keiner interessiert sich dafür. So, Julian Schreiber erinnert sich jetzt kurz. Ach, ad wir machen doch eigentlich richtigen Journalismus. Wir halten doch nicht nur die Kamera rein. Er redet also auch mal mit dem, Co äh, mit dem, mit dem, äh, Imam, äh, Natürlich darf der Hinweis nicht fehlen. Er lebt seit 14 Jahren hier und kann kein Deutsch. Das war's. Ich spreche anschließend mit dem
7: Imam Sami arajab rajab Er ist 45 Jahre alt und kommt aus Tripolis im Nordlibanon.
4: Er lebt seit 14 Jahren in Deutschland. Deutsch spricht er fast nicht. Anders als Konstantin Schreiber, der war als Kind fünf Jahre in Syrien und spricht natürlich Arabisch. Weil wir sind ja die besseren Menschen. Wir lernen ja schnell die Sprache, wenn wir irgendwo sind. Anders als die, die hierher kommen und so weiter. Er nutzt jetzt diese Chance, ein kleines Interview zu führen. Die erste Frage, naja gut, wie schaffen sie es, dass die Leute hier immer freitags zum Gebet kommen, beziehungsweise warum kommen die eigentlich immer freitags zum Gebet in die Mittagspause? Und dann sagt er so, ja, ja, das ist zwar mittags und ungünstig, weil die Leute müssen ja arbeiten, aber sie haben halt Mittagspause. Zweite Frage, und jetzt hören wir genau zu, ja, jetzt binden wir alles zusammen, was wir eben bei Volker Weiß und so weiter gelesen haben, Konstantin Schreiber macht dieses Buch Inside Islam. Nur Zitate, Koranverse, irgendwas. Was wird in Moscheen tatsächlich gesprochen? In dieser anderen Welt. Inside Islam, outside Germany. So, ja, genau. jetzt, hat er, jetzt hat er diesen Bericht. Er war da, hat die Kamera hingehalten. Wir haben nichts verstanden, weil die Sachen, die interessant sind erklärt er uns nicht, weil wir müssen ja anderthalb Minuten dem Imam zuhören. Jetzt stellt er den Imam eine sehr wichtige Frage, die ihn ja auch interessiert. Ja, was, kann der, was machen die Moscheen so für die Integration? Wobei ich fragen würde, was ist mit den anderen, die eben auch Integration machen könnten? Ja, die, die, deren Aufgabe ist auch, fragt er da auch nach. Macht er irgendwann mal Inside-Stammtisch und so? Nee, macht er nicht. Wir hören auf aber, die... Aber mh. Stefan, Integration ist eine Einbahnstraße, Stimmt ne? nicht eine Two-Way-Street. Wir hören jetzt auf die Antwort des Imams. Ja? Wir hören jetzt wirklich mal zu... Was sagt der Imam in der einzigen Chance, die ihm hier geboten
7: wird? Wir diskutieren ja sehr intensiv gerade über die Frage der Integration etwa von Flüchtlingen, aber auch von Muslimen allgemein in die deutsche Gesellschaft. Was glauben Sie, haben die Moscheen hier eine besondere Verpflichtung?
8: Natürlich, das ist eine sehr wichtige Aufgabe für uns und zwar für jeden Einzelnen auf dieser Welt. Darüber spreche ich in meinen Freitagspredigten, aber das müssen wir auch im täglichen Leben beachten. Wir leben an einem Ort, Tür an Tür, gehen in die gleichen Schulen, ins gleiche Krankenhaus. Deshalb brauchen wir Integration, dass wir uns miteinander auseinandersetzen und wirklich gemeinsam leben in
4: diesem Land. Also der Imam, der wahrscheinlich auch Volker Weiß oder so gelesen hat, ja. Sagt dir Konstantin Schreiber, lieber Konstantin, du bist hier in eine Moschee gekommen, wir wissen, das sieht hier nicht so aus, wie du das irgendwie anders kennst, weil das ist alles improvisiert, das ist eigentlich gar keine Moschee, das ist eigentlich eine Tiefgarage, wir haben die ungewidmet und geweiht und jetzt haben wir halt ein paar Teppiche ausgelegt, die Leute kommen hierher, aber Konstantin, bitte hör mir zu, wir leben, Zitat, an einem Ort, Tür an Tür, in einer Gesellschaft, wir gehen in dieselben Schulen. Wir gehen in dieselben Krankenhäuser. Warum machst du hier so ein Identitätsspiel mit Schwelle überschreiten und so weiter? Ja, Das müsste ja quasi anschließen. Wir leben doch in einem Ort. Da dann Schreiber so, äh, ja, pf, äh, keine Ahnung, äh, wir müssen jetzt mal die Sendung weitermachen, okay. Fragt man sich, so nach siebeneinhalb Minuten, die Sendung geht 15 Minuten, wie geht die Sendung eigentlich weiter, wenn sie Inside Islam heißt? Soweit unser Besuch in der Al-Nur-Moschee
7: hier in Hamburg. Wir haben darin Auszüge aus der Freitagspredigt gehört und bei mir, aber ich denke auch bei vielen unserer Zuschauer, bleiben durchaus Fragen dazu und die möchte ich gerne besprechen.
4: Dazu begrüße ich zwei Gäste. Konstantin Schreiber zieht sich in sein Safe Space des Tagesschau-Studios zurück, ja? um jetzt die Frage zu erklären, was ist mit dem Islam und so. Wir machen jetzt mal Moschee-Report und ich stehe die Hälfte der Sendung im Studio und mache hier Live-Schalter irgendwo hin. Also das ist wirklich haarsträubend, ja. Ich meine, die, die, die kriegen doch auch alle mit, wie der Journalismus heute läuft, ja. Die hören die, also ich meine, bei Spiegel Online, die hören tatsächlich keine Podcasts, bevor die Podcasts machen, ja, sonst hätten sie sich das nicht getraut. <lacht> Aber dass sie auch bei der Tagesschau so gar nicht, ja, ich meine, in Amerika haben wir so diesen, diese Weiß-Reporter und so. Die, die ihr Lebens aufs Spiel setzen, um irgendwie Inside IS dann tatsächlich zu machen, so wie Totenhöfer auch. Und dann kommen sie hier mit, ja, also der Konstantin Schreiber, der hat sich einfach mal in die Moschee so reingesetzt, die war zwar rappelvoll, aber er hat mit niemandem gesprochen, weil es sind ja die aus der Schwelle jenseits und so, aus der anderen Gesellschaft, aus der Parallelgesellschaft. Dann setzte er sich auf so Boden und guckt sich so um, hoffentlich tut mir hier keiner was und dann fangen die an zu beten und er steht sich so zurück an die Garderobe und guckt dann so ganz, äh, was machen die hier, ja, und dann schreibt er, er schreibt ein Buch, ne, er hat kein Buch geschrieben, hat einfach transkribiert, was da in den Dingern vorkam, ja, und um dann mal Fragen zu klären, Safe Space, Tagesschau-Studio, das Blau, das glaubwürdige Blau, ja, das, das nimmt er sich dann, also das, das ist so super enttäuschend irgendwie, Ich finde dafür das keine ja, anderen Worte. Ja, so einen Journalismus das, brauchen wir hier nicht. Naja, auf einer Seite hast du jetzt nur die erste Folge bewertet. Die zweite
0: Folge wurde ja auch schon ausgestrahlt, aber dann sofort gelöscht wieder von der ARD. Echt? Warum? Ja, das war doch in dem Artikel drin, den du mir erklärt hast. Äh, ich habe den, hab den du auch, auf, die, auf, die, nee, auf den du dich bezogen hattest. Am Wochenende hatte ich ihn noch getwittert. Warte mal. Äh,
4: Moment mal. Irgendwas bei
0: Übermedien? Ach hier, pass auf. Nee, bei dem Tatsartikel. Hm. Also ja, genau. mal. Für die ich zitiere jetzt aus diesem Tatsartikel. Hm. Für die zweite Folge seines Moschee-Reports suchte Schreiber mit seinem Team die Moschee und Begegnungsstätte Darassalam in Berlin-Neukölln auf. Nachdem der Beitrag in dieser Woche online zu sehen war, hat die Moschee jetzt angekündigt, Schreiber deshalb zu verklagen. Und die AD hat die Folge rasch wieder aus ihrer Online-Mediathek entfernt. Schreiber und seine Redaktion sollen sich auch schriftlich entschuldigt haben, sagt die Moschee. In dem entfernten Beitrag priest der tunesische Gastprediger Muru in der Moschee das Leben in Deutschland, weil hier jeder glauben und anziehen darf, was er will, und fragte seine deutschen Zuhörer, was wollt ihr noch mehr? Darauf ging Schreiber in seinem Beitrag aber nicht ein. Stattdessen nannte er den Prediger einen Islamisten, weil dieser der tunesischen Erdnada-Partei nahesteht und dachte laut darüber nach, ob die Predigten hier wohl anders klingen, wenn... Zitat, keine TV-Kameras da sind.
4: Das läuft auf den Vorwurf hinaus, hier werde Liberal Liberalität nur vorgetäuscht. Ja, das ist der beste Journalismus überhaupt. Du gehst erstmal los so. und machst Tonaufnahmen, obwohl du wirklich, das lernst du dann wirklich ganz früh, ja, dass das einfach so nicht geht. Da muss man sich anmelden. Geht, geht auch nur weiter, ein anschließendes Studiogespräch mit dem Freiburger
0: Religionspädagogen Orgi kreiste minutenlang um eine Fehlübersetzung, die auch vom vermeintlichen Experten nicht als solche erkannt wurde. Die Moschee stellte jetzt in einer Pressemitteilung klar, dass sie nichts zu verbergen habe. Alle Predigten würden simultan ins Deutsche übersetzt, sodass jeder ein
4: eigenes Bild machen könne. Es ist einfach so absurd. Ja? Also Konstantin nee, Schreiber nicht, fragt sich, was ist mit der Integration? Und dann macht der Journalismus in genau die Richtung, dass er die neurechten Ideologien bedient. Wir können, ich kann da konstant immer fragen, ob er in den Podcast kommt. und ja, mal frage ich mal. darüber reden. Dann soll er sich das aber vorher anhören, was wir hier über ihn geurteilt haben. Ich, also ich finde es ganz, ich, ich, wir haben vom Hintergrund, die das seit Jahren regelmäßig ordentlich machen. Wir haben jetzt The Intercepted, der sich über Bande sehr viel mit diesen Kulturunterschieden und wie er auch vom Westen aus hergestellt wird, kümmert. Unglaublich finde ich das, ja. Diese Schwelle haben noch wenige Deutsche überschritten. Dann hast du gleich hier Opa Enno wieder auf äh, 180, ja. Kann, kann ich die AfD noch wählen? Oh gut, Puh. Und dann lehnt er sich wieder zurück. Es gibt Rettung. <lacht> also ich finde es, es ist einfach gruselig. Ich finde es gruselig, ich finde es nicht gut. Ich würde das einstellen, ich würde äh, den dritten Moscheereport gar nicht erst produzieren. Na gut, ah, das Buch nee, ist jetzt der, ja da. Die,
0: die, sind, die sind schon fertig. Sechs Teile werden ausgestattet. Sechs Teile. Ja. Freuen wir uns drauf. Können wir nochmal noch weiter gucken. Puh. Apropos gruselig, wir machen nochmal einen Themenwechsel, aber hat auch mhm. im entferntesten Sinne mit Islam zu tun, nämlich unser Krieg gegen den islamischen Staat. Ja. Und äh, da ging es gestern in der BBK mal wieder darum. Es äh, ging noch mal um unsere Bomben auf Wohngebiete und ich hatte da einfach nochmal eine naive Frage. Ja, also. Dann ist der Kollege Jung mit dem weiteren Thema dran. Ich wollte noch mal zum Angriff der Anti-ISIS-Koalition auf Wohngebiete kommen. Da hat uns Herr Flossdorf ja am Freitag gesagt, dass äh, auch die Bundesregierung oder das Verteidigungsministerium Bombardierungen auf Wohngebiete im Irak und in Syrien als eine Form der Kriegsführung ansieht und als ein legitimes Mittel. Herr Fischer, das Auswärtige Amt sagte am 4. Mai 2016 hier, das äh, Angriff auf Wohngebiete in Aleppo, äh, dass Sie das aufs Schärfste verurteilen. Ähm, verurteilen Sie auch die Bombardierungen der Anti-ISIS-Koalition auf Wohngebiete im Irak und in Syrien? und ähm, wie schätzen Sie die Haltung des Verteidigungsministeriums ein, dass Bombardierung auf Wohngebiete eine Form der Kriegsführung ist?
2: Ich glaube, wir haben ähm, diese Diskussion hier ja schon geführt. Worum es bei unserer Aussage ge nur gegangen sein kann, ist, dass wir wahllose Angriffe auf ähm, Wohngebiete verurteilen. Worum es ähm, im Irak ja geht, sind ja gerade eben nicht wahllose Angriffe, sondern es geht darum, eine gezielte Gefahr auszuschalten mit in und gleichzeitig sich darum zu bemühen, dass die, dass es nicht zu zivilen Opfern kommt. Das heißt, wenn die Syrer und die Russen in Aleppo bombardieren, dann haben sie das wahllos getan und wir bombardieren nicht wahllos? Nee, da da verstehen Sie mich offensichtlich bewusst miss. Es geht darum, gibt es ein militärisches Ziel oder gibt es ein militärisches Ziel nicht? Und in Aleppo mussten wir annehmen, dass die Bombardierung zur Terrorisierung der Bevölkerung diente und es dort, wo die Bomben hingeworfen wurden, keine militärischen Ziele gab oder, nicht, oder, eben, oder eben nicht nur militärische Ziele. Und ähm, so eine Mischung war zwischen ähm, Angriff auf sozusagen an der Frontlinie, auf Rebellenpositionen, aber dann auch auf Wohnblocks, in denen offensichtlich keine Rebellen waren und wo es darum ging, die Bevölkerung ähm, auszubomben. Das heißt, dort stand im Mittelpunkt das Ziel, die Bevölkerung zu terrorisieren und zu ermorden. Und das, was die Anti-ISIS-Koalition macht, ist ja genau das Gegenteil. Sie bemüht sich darum, möglichst so weitgehend wie möglich zivile Opfer zu verhindern. Und deswegen gibt es ja sehr, sehr klare Mechanismen, die dafür sorgen sollen, dass das auch passiert. Das gelingt nicht in jedem Einzelfall. Und darüber haben wir ja gesprochen. Und das ist dann wirklich traurig und, und, und auch für uns erschütternd, wenn es das nicht gelingt, weil es geht ja gerade darum, dass wir die Menschen vom IS befreien, die unter deren wirklich brutalen Herrschaft leiden. Aber nun müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der IS eben die Bevölkerung in Geiselhaft nimmt. Bei den Kämpfen in Mosul ist es ja so, dass es durchaus die Möglichkeit gäbe, die Bevölkerung gehen zu lassen oder andererseits, dass der IS abzieht. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Der IS hat die bewusste Entscheidung getroffen, die Bevölkerung in Geiselhaft zu nehmen, sie weiter zu terrorisieren und möglichst viele ihrer eigenen Stellungen in Gebiete mit hoher Bevölkerung zu, äh, äh, zu stationieren. Und gleichzeitig gibt es Berichte darüber, die wir auch sehr ernst nehmen müssen, dass dort, wo sich IS-Kämpfer befinden, die Zivilbevölkerung zusammengefecht wird und zusammengetrieben wird um zu hohen Kollateralschäden zu kommen. Das ist eine Art von Kriegsführung, die jeglichem humanitären Völkerrecht widerspricht. Und es ist genau eben ein Unterschied zu einer Art äh, von ähm, Auseinandersetzung, die wir führen.
4: Naja, Sascha Lober hat alles gut geschrieben. Jetzt nicht in dem Fall, sondern zum Giftgasangriff. Es geht halt ja nur noch um Deutungshoheit, aber... Hm. Sollen sie halt mal, Deutungsho so, sollen, sollen sie auch mal Deutungshoheit äh, als ähm, weiteren Kampfplatz ausmachen, ja? wenn sie glauben, dass das jetzt die richtige Strategie ist?
0: Ich meine, in Aleppo haben die Rebellengruppen, die dort gekämpft haben, äh, die Zivilbevölkerung auch nicht gehen lassen. Ne? Sie hätten einen Fluchtkorridor oder so haben können. Wurde, wurde nicht genommen. Also die Rebellen hatten natürlich auch ein Interesse daran, dass dort noch Zivilisten sind, weil die dienen natürlich auch dem Schutz der Rebellen.
4: Ja. Ja, also ich habe immer noch den äh, Typen von Amnesty International im Ohr, ja, der einfach sagt, Ja, die irakische Regierung hat denen gesagt, die sollen mal in das Haus reingehen. Und danach fielen halt Bomben der alliierten irakischen Armee darauf.
5: Mhm.
4: Kann man ja auch mal erklären, liebe Tagsthemen, oder auch eben einfach nicht. Und
0: ein Thema wollte ich noch vorspielen, Stefan, das könnte dich interessieren, nämlich Heiko Maas macht was gegen Facebook und diese Hasskriminalität. <lacht> das
9: die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskriminalität in sozialen Netzwerken beschlossen. Der Gesetzentwurf zielt darauf, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte in sozialen Netzwerken wirksamer zu bekämpfen. Erfasst werden dabei Inhalte, die auch nach dem jetzigen Recht strafbar sind. Das ist zum Beispiel die Beleidigung, die üble Nachrede, Verleumdung öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung und Bedrohung, aber auch Kinderpornografie und terroristische Straftaten. Das Melden von derartigen Inhalten wird für die Nutzer erleichtert. Betreiber sozialer Netzwerke müssen wirksames, ein wirksames und transparentes Beschwerdemanagement einführen. Sie werden unter anderem verpflichtet, ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung von etwaigen Beschwerden über strafbare Inhalte anzubieten. Die Betreiber sind gegebenenfalls verpflichtet, strafbare Inhalte von ihrer Plattform zu nehmen. Dabei gelten folgende Fristen. Offensichtlich strafbare Inhalte müssen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde gelöscht oder gesperrt werden. Weitere strafbare Inhalte sind innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Beschwerde zu löschen oder zu sperren. Das betrifft auch sämtliche auf der Plattform befindlichen Kopien des strafbaren Inhalts. Verstöße gegen die Pflicht können mit einer Geldbuße geahndet werden.
4: Ja, ich finde das schon interessant. Auf der einen Seite hätte man ja diese Forderungen, die wir auch schon ein paar Mal hatten, warum nicht einen grundsätzlichen Rechtsrahmen, mit dem einfach klar ist, so wie das beim Google-Urteil 2014 eben gesagt wurde, wenn du hier ein Business hast, brauchst du hier eine Adresse, zu der dann auch mal der Staatsanwalt einen Brief schicken kann und dann muss halt im üblichen... ja. Verzugsfristen und so weiter, gehandelt werden. Nee, das trauen sie sich irgendwie nicht, weil dann müsste ja Facebook dann auch irgendwann mal Steuer zahlen, denn das wäre nicht gut und so. Stattdessen basteln sie an diesem kleinen Problem, was wir da haben, mit Fake und Hate, so ein, so ein Gesetz dran, das dann so schlampig ist, dass ich mir wieder denke, na ja gut, dann machen sie es halt. Wenn das nur Netzwerke mit mehr als zwei Millionen Nutzern betrifft, dann ist das ja auch ein kleiner, sage ich jetzt ganz naiv, ja, Push für das dezentrale Netz, wie zum Beispiel unser Podcast, ja, der nun auf gar keiner Plattform irgendwo, also wir haben nirgendwo irgendwann mal jemals AGBs oder so dafür unterschrieben, um diesen Podcast zu machen. Und in der Hinsicht sind wir da erstmal fein raus. Wir können hier über die Regierung rumhaten. <lacht> Ohne, ohne ja, wir aber, was müssen. aber du, wir müssen immer aufpassen, Strafstatbestände müssen wir beachten. Ja weil, genau, äh, ja, für uns gilt glaub... eben genau das Gesetz, wie es für Facebook nicht gilt. Jetzt kriegt Facebook so dieses schlampig dahin gezimmerte Ding ans Bein gebunden und muss dann halt agieren und seine eigenen Nutzer verprellen, weil es ja zum Beispiel heißt, der kleine Nazi, der mal wissen will, welche Antifa-Frau da irgendwas gegen ihn geschrieben hat, der kriegt jetzt mal schnell die Adresse von ihr ja, geliefert von Facebook innerhalb von 24 Stunden. Vielen Dank, Herr Maas. Aber
0: gut. Ich habe dann noch mal, hab mal Fragen gestellt ans BMJ. Das, ähm, die, der Gesetzentwurf hat einen eingeschränkten Geltungsbereich. Können Sie uns mal äh, die kommerziellen Dienste und sozialen Netzwerke nennen, die Stand heute unter das Gesetz... Äh, also betroffen wären, welche Dienste wären berichtspflichtig und im Entwurf hieß es ja damals, ich weiß nicht, ob das jetzt der ist, der jetzt heute beschlossen wurde, dass dieses Gesetz für Telemedien-Dienstanbieter gelte, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit würde ja auch immer WhatsApp zum Beispiel runterfallen. Haben, haben Sie das mittlerweile in dem von Ihnen heute beschlossenen Entwurf ausräumen können, dass diese Messenger-Dienste nicht darunter fallen?
6: Nein, es ist wie... Sie haben es ja richtig wiedergegeben, den Anwendungsbereich, wie er im Gesetzentwurf definiert ist. Wir gehen davon aus, oder im Gesetzentwurf gehen wir davon aus, dass primär drei soziale Netzwerke betroffen sind und bei weiteren sieben eine Einbeziehung denkbar ist. Welche? Man muss, ich kann Ihnen keine abschließende Liste dieser, dieser Netzwerke nennen. Sie müssen bedenken, dass es auch sich auch nur um eine erste Einschätzung handelt. Die Nutzerzahlen, von denen es ja auch abhängt, ob... Ähm, diese Netzwerke in den Anwendungsbereich fallen, können sich selbstverständlich jederzeit verändern, äh, sodass ich Ihnen ähm, heute keine, keine fertige und abschließende Liste dessen nennen kann, was da, äh, was da drunter fällt. Mhm. Ähm, ja, Messenger-Dienste, haben Sie angesprochen, ähm, können von der Definition erfasst werden, wenn es um ähm, die Kommunikation ähm, innerhalb eines nicht festgeschlossenen Benutzerkreises geht. Sie sagten ja, drei großen Netzwerke und sieben
0: kleinere. Können Sie wenigstens die drei großen
6: nennen? MySpace? Naja,
0: also Yahoo.
4: Ja.
6: Sie wissen ja, mit, mit welchen Unternehmen wir äh, im Rahmen unserer Taskforce äh, auch Gespräche geführt haben und äh, das sind äh, die Unternehmen Facebook, äh, Twitter und
5: Google.
9: Facebook verweigert ja weiterhin den Zugang zu den Räumlichkeiten von diesen Löschteams. Wäre es nicht wünschenswert, dass man sich da mal einen Eindruck über die Arbeitsweise machen kann? Also empfinden Sie das als Problem?
6: Ja, wir haben jetzt mit dem äh, Gesetzentwurf ja auch vorgesehen, dass die Unternehmen verpflichtet werden, äh, künftig regelmäßig äh, und umfassend äh, darüber zu berichten, wie viele Beschwerden sie bekommen von Nutzern über ähm, strafbare Inhalte, wie sie mit diesen Beschwerden umgegangen sind. Und sie müssen auch darüber berichten, ähm, wie viel Personal und in, wie qualifiziertes Personal äh, sie einsetzen, um die Prüfung der Inhalte und dann gegebenenfalls die Entfernung und Löschung vorzunehmen. Ähm, sodass, wenn dieses Gesetz so in Kraft tritt, wir in dem Bereich äh, deutlich mehr Transparenz haben, als wir es jetzt haben.
0: Sie hätten ja im Entwurf einige Straftatbestände ähm, aufgezählt, unter anderem den Paragraph 90 Strafgesetzbuch Verunglimpfung des Bundespräsidenten oder Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Aber also warum kann ich dann auf Facebook den Bundespräsidenten nicht mehr grob beleidigen, aber die Bundeskanzlerin dagegen schon, weil den 90b haben Sie nicht aufgezählt.
4: Also die 90b ist,
6: B ist äh, auch genannt, also von daher ja. glaube ich, ja, also ich kann es ah. nochmal Ich es nicht verlesen. Ja, mein Buch hat er nicht ja. Ja.
4: Ach so. Ja,
6: im, äh, Im Regierungsentwurf, der heute beschlossen ist, ist der 90b-Strafgesetzbuch ähm,
4: auch genannt. Also das hat Seibert noch nachtragen lassen, ja? <lacht> Wie, also ja, das ist also auch genannt, dass er nicht genannt ist oder was hat er nachtragen lassen? Nee, Genau, also
0: 90b wurde jetzt nachgetragen, weil im Entwurf, das, ich habe es bei Netzpolitik so. halt gelernt, die haben das explizit gesagt, ja, also ja. Bundeskanzlerin war jetzt, war jetzt nicht dabei. Ja. Zu diesem Thema, äh, wir gucken mal einen ganz kurzen Ausschnitt, weil egal, ob du Sabine Leuthauser
4: schnarrenberger nochmal für uns guckst so, oder nicht, warte, äh, Aber da fehlt mir noch eine Sache, ich will einfach sagen. Bisher ja. hat ja der Bund bei solchen, wir müssen mal was Digitales machen, nicht nur das große Gesetz rausgeholt und rumgekeult, sondern fing auch noch auf der anderen Seite an zu sagen, na, wir bieten mal einen eigenen Dienst an, ja, die E-Mail oder so. Eigentlich warte ich drauf, dass, dass, dass Herr Maas noch in seiner letzten Zeit als Justizminister, er wird es danach hoffentlich nicht nochmal, noch ein Maßnetz oder so vorstellt, ja, also ein deutsches Netzwerk. Indem man äh, sozusagen Upload-Kontrolle drin hat, wo, wo man sicher posten kann, wo die bösen Schimpfworte gleich rausgenommen werden. Das Mit hätte mir Maß noch gefehlt. Mit Maßregeln ja. und so. Mit Maßregeln, genau. <lacht> ja, das fehlt noch, das Maßnetz, aber gut.
0: Ich hatte Sabine Leuthauser Schnarrenberger am Ende der Folge mache ich das ja gerne, ähm, noch Zuschauerfragen gestellt. Und da gab es eine schöne Zuschauerfrage an unsere Nur liberale Ex-Justizministerin. Und äh, das passt jetzt so ganz gut zum Thema. Und bin mal gespannt, was du dazu sagst. die
3: anderen Parteien anschaut. Wir haben schon deutlich mehr Jüngere als ältere. Ich finde es auch echt gut.
0: Und letzte Frage, Andi, das ist jetzt eine schöne Frage. Würdest, würdest du die Betreiber sozialer Netzwerke redaktionell für die Inhalte verantwortlich machen?
3: Nein, das mache ich nicht. Denn sollen die diejenigen sein, die sagen, wie so ein Wahrheitsroboter, ähm, äh, das ist gut und das ist ein schlechter Inhalt, das lassen wir mal durchgehen und das nicht. Ich bin der Meinung, wenn es um Beleidigung und Volksverhetzung geht, das ist strafbar dann muss die Staatsanwaltschaft dagegen vorgehen. Dann muss ein sozialer Netzbetreiber eine Information auch geben und sagen, hier, wir haben hier Inhalte, die halten wir für strafbar. Aber nicht aber, selber löschen. Aber dass die selber die Entscheider sind darüber, was ist strafbar oder nicht, und das quasi gar nicht mehr dann äh, von dem Staat, von den Behörden des Staates entschieden wird, da bin ich dagegen.
4: Das war's. Sabine, danke. Ja, da bin ich natürlich auch dagegen. Jeder ist da dagegen mit gesundem Menschenverstand. Aber das Ding ist ja... Das habe ich ja damals auch im, in meinem ersten Fernsehinterview gesagt. Jede redaktionell tätige Organisation hat jemanden, der, das gibt eine sehr schöne Abkürzung dafür, ist, verantwortlich im Sinne des Presserechts ist. Das heißt nicht, dass derjenige gleich da rein redigiert und so weiter und so fort, heißt es natürlich häufig auch, weil wir denken dabei natürlich an, meistens an Zeitungen und so, ja. Die Zeitung von der Gewerkschaft, der Partei und so weiter. Aber dieser Verantwortliche im Sinne des Presserechts, ja, der hat eine ladungsfähige Anschrift. Da kann man mal einen Brief hinschreiben und sagen, guck mal hier, du hast es vielleicht redaktionell nicht eingegriffen, musst du auch nicht, aber jetzt müsstest du mal tätig werden, weil, und dann kann man sich ein Paragraph aussuchen aus dem Strafgesetzbuch oder sonst irgendwo her, ja, ich wurde beleidigt, das und das ist passiert und so weiter. Ja, aber das hat ja Facebook nicht und das will ich im Grunde für Deutschland. Mhm. Wer, hier, wer hier Business macht, der muss hier auch eine Adresse haben für solche Sachen. Und die hat Facebook hier nicht.
0: Das war unsere Folge. Ihr hört jetzt im Outro unser ein langes Gespräch mit Marc Schieritz, mhm. der Wirtschaftsredakteur bei der Zeit. Und äh, Tyler war auch dabei. Wir haben das Gespräch zu viert geführt. Äh, es geht um Europa, um die Eurozone, um ist die Krise eigentlich schon vorbei in Europa? Was ist eigentlich Austeritätspolitik? Warum mag Wolfgang Schäuble das Wort nicht? Äh, sollte Emmanuel Macron gewinnen? Ja? Was wäre eigentlich so schlimm, wenn, also geht, Le geht Europa endgültig unter, wenn
4: Le Pen gewinnt? Ja. Und All sowas. Es geht nur um interessante Fragen. Ich habe darauf geachtet, dass wir alle nur interessante Fragen stellen. Und ja, den, den, den Rest hat er rausgestellt. Mark Schiritz hat uns sehr gute Antworten gegeben. Also ein eins der besseren Gespräche, die wir geführt haben. Leider wir saß er ja wieder in so einem Büro mit Hall und so weiter, aber gut. So ist es. Wir
0: brauchen für Dienstag noch äh, Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen. Dann gibt es auch wieder äh, Horse Race bestimmt. Dienstag wird und sehr lustig.
4: Ich habe schon viel vorbereitet. Mhm. Es gibt... Die Linke wurde im Wahlkampf beobachtet und die Tagesthemen haben ihr Drehbuch mitgebracht. Sehr schön, <lacht> also sehr schön. Absolut. So, sehr so
0: gehört sich das. Dementsprechend, bevor wir zum Outro kommen, hören wir noch einmal den Horstland-Song und davor verab verabschieden wir uns.
4: Jawohl. Ja. Ciao. Bis denn.
5: Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Uh -huh. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Uh -huh. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde-Ranch. Horseland, Horseland, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah! Ciao zum Abschluss des Podcasts reden wir jetzt mit Marc Schieritz, unserem Kollegen von der Zeit. Äh, Marc, machst du immer noch den Herdentrieb-Blog auf der Zeit? Ja, genau, den gibt es noch. Zeit.de Herdentrieb. Aber du, aber du schreibst auch für die Zeitung noch, dieses haptische
4: Produkt.
1: Genau, für alle beiden.
4: Herdentrieb ist eins dieser Sachen, die so 2008, als alle sich fragten, was hat es hier mit der Krise auf sich und so auf, mit aufkam, ne? oder?
1: Ja, genau. Es war sogar der erste, einer der ersten Wirtschaftsblogs, die es in Deutschland gab,
4: dann in der Krise haben wir dann viel gemacht. Thomas Strobel hat das ja irgendwie auf eigene Faust gemacht, mit weiß gar nichts und so. Da, hm. da bin ich auch mit aufmerksam geworden damals schon. Das war ganz
1: groß. Thomas Strobel war ganz groß, was er da gemacht hat.
4: Und dann hat er alles gelöscht.
1: Marc,
0: du hast, du hast den Blog in der Krisenzeit angefangen, steckt Europa immer noch in der Krise. Nee. Also aus, aus der wirtschaftlichen Sicht.
1: Ja. Äh, nein. Also natürlich immer, geht es immer rauf und runter und man geht es gut und man läuft schlecht, aber in der Krise, in der Europa steckte, ähm, als der Euro, also um die Existenz des Euros ging und als äh, in den USA die Finanzkrise ausgebrochen war, diese Krise, würde ich sagen, ist vorbei. Ähm, das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind, aber, aber die das, das unmittelbare Bedrohung eines Zerbrechens der Währungsunion das ist abgewendet. Und das Interessante ist ja, wenn du dir anschaust im Moment die Lage, dann gibt es eine ganz interessante Auseinanderentwicklung von Wirtschaft und Politik. Also politisch sind wir in einer riesigen Krise und du weißt nicht, wie das System da sich noch zusammenhält oder wer da als nächster fällt von den etablierten Kräften. Aber das Ganze ist begleitet von einem relativ robusten, okay, nicht großartigen, aber okayen wirtschaftlichen Aufschwung. Also ähm, der war wahrscheinlich einfach ein paar Jahre zu spät kommen. Wenn der, wenn der früh gekommen wäre, hätten wir vielleicht nicht diese Extreme in der politischen Landschaft, die wir jetzt in einigen Ländern haben.
4: Aber muss man nicht nochmal unterscheiden zwischen Krise und Katastrophe? Weil mit Krise meinen wir jetzt nicht, Gott äh, bevorsteht, dass es äh, ein neues Bankendomino gibt, sondern zum Beispiel die Zustände in Griechenland. Also wie, auf wie viel Barvermögen hat man Zugriff? Wie viel kann man sich so verdienen? Ja, wie geht es der eigenen Familie? Wie geht es den eigenen Kindern? Bis hin zu Kindersterblichkeit, weil Krankenhäuser nicht ordentlich finanziert sind und so weiter. Da kann man doch immer noch von Krise sprechen, oder?
1: Also ich will, will damit auch nicht sagen, dass es überall gut läuft. Ähm, nur wenn man den, den Begriff Krise so inflationär anwendet, immer wenn es schlecht läuft, gerade Krise, dann glaube ich, wird da Gefahr, dass er dann bedeutungslos wird. Und mit Krise meine ich schon was Existenzielles. Griechenland ist wahrscheinlich der, das Land, wo es noch am schlimmsten aussieht. Aber das sind eigentlich auch alles Probleme, die man irgendwie lösen oder beheben kann, was, äh, wenn, man, wenn man will. Und das ist, glaube ich, das ist, das ist das Neue. und Auch in Griechenland geht es viel zu langsam und viel zu sachte, aber es geht immerhin bergauf. Also da, da bewegt sich schon irgendwie was. Das, jetzt müsste es halt darum gehen, das zu unterstützen und nicht wieder abzuwirken durch übertriebene Sparmaßnahmen oder andere Dinge, die einem da so einfallen können. Aber, ähm, aber dieser, dieser Sense of Urgency, ja, dieses, dieses wir, wir kommen da eben nicht mehr raus, wir stehen unmittelbar vor der großen Katastrophe, das ist, das ist weg. Man kann alles, was jetzt noch da ist, das kann man auch mit relativ konventionellen Mitteln bearbeiten. Also man muss da nicht irgendwie was komplett neu erfinden oder ähm, die Systeme oder die, die Währungsunion als solche in Frage stellen, sondern das sind lösbare Probleme jetzt. Das würde ich sagen, unterscheidet uns qualitativ von der Situation von ein paar Jahren.
0: Könntest du, könntest du beschreiben, wie wir es aus der Krise geschafft haben? Also das große Schlagwort war ja immer Austeritätspolitik.
1: Naja, nach meiner, äh, meiner Meinung nach genau, indem wir all das nicht gemacht haben, was wir sagen, dass wir tun. Also wenn du dir anschaust, wie die Finanzpolitik in Europa im Moment ausgerichtet ist, dann gibt es keine Austeritäten mehr, in dem Sinne ähm, von harten Kürzungsmaßnahmen. Man kann sich immer noch vorstellen, dass man gerne noch mehr Geld ausgeben kann und soll. Da würde ich, das ich auch dafür. Nur es wird in kaum einem Land in Europa aktiv gespart, in dem Sinne, dass der Staat irgendwie was kürzt oder irgendwelche Steuern erhöht oder so hier, so hier Geschichten. Also die ähm, Krise ist vorbei keine Austerität mehr gibt. Die Krise ist auch äh, vorbei, weil es auch jetzt von der Europäischen Zentralbank äh, geldpolitisch keine Austerität mehr gibt. Ähm, das Interessante an dem Kurs von Angela Merkel ist ja, dass sie weiterhin predigt, äh, Austerity und Sparen ist wichtig und so weiter, aber de facto dass ja nicht mehr durchgesetzt wird. Die Franzosen kriegen Ausnahmen bei den Budgetregeln beim, beim Stabilitätspakt, Italiener bekommen das auch. Also wir sind nicht mehr die strengen Zuchtmeister in Deutschland, das heißt wir haben Europa so ein bisschen Luft gelassen zum Atmen und schau da, ist Artbett. Ja.
4: Aber wie hat das zum Beispiel mit diesem Deiselblom-Zitat zu tun? Das ist ja nicht drei Jahre alt, sondern es ist jetzt zwei, drei Tage oder zwei Wochen alt, dass er eben sagte, naja er als Sozialdemokrat, vielleicht ist das diese politische Richtung, die du meinst, wo es in eine andere Richtung läuft. Er kann das nicht glauben, dass irgendwer Hilfe braucht und äh, dann unterstellt er eben äh, nur Jux und Tollerei mit dem Geld und das bezieht er ja, obwohl er so indirekt formuliert, schon auf Griechenland. Also wenn du jetzt sagst, Austerität ist vorbei äh, und dann gleich von der EZB sprichst, dann heißt das, okay, die EZB gibt unglaublich viel Geld, aber die gibt es ja nicht denen, die wir als Austeritätsopfer bezeichnen, nämlich Familien, ja. Menschen, die da wirklich leben, die ihren Alltag gestalten müssen und so weiter. Für die gilt auch weiterhin Austerität, gerade wenn man sich Rentenreform auch jetzt noch äh, anguckt, die in Griechenland gefordert werden.
1: Ja, also ich meine, Griechenland ist, das stimmt, Griechenland ist vielleicht ein bisschen ein Sonderfall in meiner Diagnose, aber die trotzdem gilt sich, glaube ich, im Groben, auch für Griechenland. Ähm, klar kannst du das Geld von der EZB jetzt nicht, Das ist nicht so, dass jeder Bürger 1.000 Euro kriegt und die ausgeben kann, aber ähm, die Sparauflagen, selbst für Griechenland, sind einfach bei weitem nicht mehr so hart, wie sie das waren,
4: als die ganze Sache angefangen hat. Und als hier, äh, ja. Weil Schäuble ja, ja. sie nicht mehr durchkriegt als Einzelkämpfer mit Deiselblom. Ja, weil
1: Schäuble sie nicht mehr durchkriegt das und weil... Im Bundesfinanzministerium, man mag es nicht glauben, aber da gibt es auch Leute, die, die sich dann fragen, naja, okay, vielleicht haben wir es doch übertrieben am Anfang. Das Problem, das Problem an dieser Krise, das Problem an Europa ist, dass, man, dass, dass, als es ausgebrochen ist, da wurde sofort knallhart rangegangen. Da ist, dann, da, da ist auch die Erzählung der Krise entstanden. Das war die deutsche Sparpolitik. Es gab irgendwann mal in den letzten in den vergangenen Jahren gab's einen Kurswechsel, der nie, nie angekündigt worden ist, der auch nie kommuniziert wurde. Warum nicht? Weil man genau weiß, dass es in Deutschland nicht ankommt, wenn du den Deutschen sagst, hey, es gibt keinen Sparkurs mehr. Die deutschen die Wähler wollen hören, dass wir uns in Europa mit unseren Sparmaßnahmen durchsetzen. Ähm, so, die sind jetzt nicht mehr so hart und, ähm, und das ist einer der wesentlichen Gründe dafür, warum, warum es jetzt wieder wächst. Wir sind bis zum ersten Mal seit vielen Jahren in einer Situation, in der es in allen Ländern der, der EU sogar Wachstum gibt, nicht nur in allen Ländern der Eurozone. Äh,
0: ich würde ja auch neben Griechenland gleich noch zu Portugal kommen, da kann Tyler mal kurz was erzählen, aber Bevor wir dazu kommen, Stefan, kannst du mal diesen Clip einspielen von Wolfgang Schäuble und Marc, kannst du uns da mal erklären,
4: was Schäuble damit meint oder nicht weiß, wovon er redet? Ja, also um den Clip kurz einzuordnen, Tyler hat eine Frage gestellt an Schäuble in der BBK, jetzt 2017 und seit 2008, und da begann es ja so ein bisschen los, dass Autorität so ein Begriff war, wir kennen das aus Groupmans Blog in Amerika, ist der Begriff einfach ein stehender Grundbegriff so in der ganzen Debatte und dann saß Schäuble in der BBK und sagte folgendes.
2: Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen.
4: Warum kann er sich erlauben, die Frage abzuwirken mit, ich kann, also ich weiß nicht, was Sie mit Austerität meinen? Hält er sich da so raus aus dieser, mhm. wehrt er das so ab mittlerweile, ja? diese Kritik, die auf ihn einprasselte? Nicht nur von der öffentlichen genau. Meinung, sondern auch aus den ganzen Gremien, in denen er da, also, zu Tages-Eurogruppe und so weiter.
1: Ja, ja, für ihn ist das natürlich ein Kampfbegriff, der, der, der. Austerität ist ja negativ besetzt. Man würde nicht von der positiven Austeritätspolitik sprechen. Das ist für den Kampfbegriff der Linken, äh, anderer Länder, äh, die, der gegen ihn verwendet wird. Und er ist eben der Meinung, dass, äh, wie ich auch gesagt habe, dass so viel ja gar nicht mehr passiert, was Austerität ja. angeht. Griechenland schon noch, aber eben halt auch nicht mehr. Mehr so ja.
4: vorher. Dann beschreib mir nochmal eine Dynamik, weil du eben auch schon so dieses, diese Trennung zwischen Politik und Wirtschaft. Der IWF, da gibt es viele Bücher drüber, galt ja eigentlich immer als der Zuchtmeister. Also wenn man Austerität vor 2008 irgendwem äh, zugebilligt hat als sozusagen Leitidee für das politische Handeln, dann war das der IWF. Jetzt haben wir in Europa die Situation, dass wir Schäuble dieses Autoritätsding unterstellen und ihm das auch vorwerfen und sagen, das ist irgendwie falsch und ausgerechnet der IWF ist jetzt sein größter Gegner, ja. also kriegt man das auf so eine einfache Erklärung zusammengebunden, wie das passieren konnte, dass ausgerechnet der böse IWF jetzt plötzlich als Gegner Schäubles dasteht mit der Behauptung, dieses Gespare, das ist in der Hinsicht falsch, wir müssen eigentlich einen Schuldenschnitt machen, so läuft ja die Diskussion seit Jahren.
1: Genau, so läuft die Diskussion. Naja, der IWF, also ein wichtiger Grund ist, dass der IWF von vor 20 Jahren, Asienkrise, Indonesien, es gibt ja dieses berühmte Bild, wo der Präsident von Indonesien, Suato, ähm, neben dem damaligen IWF-Chef äh, steht, ähm, Cam de war das und äh, also der Camp -de schaut von oben so auf den runter und Svato so muss, so muss so ein Kreditabkommen unterzeichnen. Und das war sinnbildlich dafür, wie die IWF wirklich ganze Welt Weltregionen unterjocht mit Fiskal, mit seinen, mit seinen Sparmaßnahmen. So, aber die IWF hat sich ähm, geändert. Unter Dominik Strauss-Kahn hat dieser Prozess angefangen, also der Vorgänger von Christine Lagarde, der jetzigen Chefin. Und ähm, hat sich einfach, wenn man so nach links bewegt, einfach ausgedrückt. Also weg von. Diesen Fokus auf Sparen hat andere Ökonomen auch eingestellt, die das ganze Programm einfach umgemodelt haben. Du kannst den IWF nicht mehr vergleichen mit damals. So, und ähm, Schäuble hat sich nicht so sehr verändert. Also, äh, der bleibt eben bei, bei diesen Grundsätzen, die er für richtig hält. Und das, so kommt dass es dazu, dass es diese Gegnerschaft gibt. Ähm, dass, dass Deutschland härter ist und äh, auch mehr Sparmaßnahmen oder, oder Strukturmaßnahmen denkt, dass, äh, drängt, das der IWF, der sagt, liebe Leute, übertreibt es nicht. Mhm. Denn der IWF hat halt auch gesehen, ich meine, die machen rund um die Welt machen, die machen diese Programme. die haben halt auch gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und die wissen, wenn du es übertreibst, wenn du ein Land zu sehr irgendwo reinzwängen willst, dann funktioniert es nicht mehr. Für der Schuldenschnitt für ist nochmal noch mal eine abgeleitete Form davon. Da, da geht es im Prinzip ja darum, dass der IWF sagt, hey, ich will, dass Griechenland, ich will für Griechenland ein Programm haben oder, oder einen, einen Ansatz haben, der einfach funktioniert für die nächsten Jahrzehnte. Also, der EWF rechnet mit seinen, die machen Analysen, ob die Schulden tragfähig sind oder nicht, das geht bis 2060. Mhm. So, das, das geht sich einfach nicht aus. Da, da stimmt was nicht zusammen. da sagt der EWF, ich will ein Programm haben, das einfach so lang, langfristig funktioniert. Und da sagt Schäuble: ähm, Ist mir doch egal, ungefähr was 2060 ist, ja? keine Ahnung, was dann ist. Ähm, ist im Moment die Schuldenlast für Griechenland ein Problem, ist sie nicht, da hat er auch nicht ganz Unrecht. Griechenland hat zwar extrem hohe Schulden, bezahlt im Moment kaum Zinsen und muss auch nicht tilgen. Ja, und wenn du einen Kredit hast von, äh, von einer Million, aber du musst monatlich keine Zinsen bezahlen und musst auch das Geld nicht zurückbezahlen, dann stört dich dieser diese, diese Kredit vielleicht auch gar nicht so sehr. So, Und das ist Schäubels Punkt. Und der IWF e sagt, nee, ich will das langfristig durchfinanziert haben und deswegen will jetzt schon diese Schuldenerleichterungen sehen, da sagt der Schäuble, muss gar nicht sein und innenpolitisch wäre das für mich als äh, Unionspolitiker äh, eine sichere Wahlniederlage, wenn ich jetzt einen Schuldenschild in Griechenland mache. Äh,
0: wollen wir mal kurz nach Portugal gucken. Tyler, magst du uns mal erklären, wie die Situation in Portugal ist?
8: Na, Portugal war auch unter dem Euro-Rettungsschirm. Das heißt also, sie haben auch, wurden auch von den Institutionen, damals Troika genannt, kontrolliert und mussten die Austeritätsmaßnahmen umsetzen in ihrem Land. 2015 hat die Bevölkerung die Schnauze davon voll gehabt, hat die äh, Konservative und die Sozialisten rausgeschmissen und noch weiter links gewählt. Die haben dann das gemacht, was sie versprochen haben, nämlich die Maßnahmen nach und nach wieder rückgängig gemacht. Und trotzdem hat, hat sich Portugal erholt. Also sie wurden ja gewarnt von den Institutionen auch von Schäuble, dass wenn sie das rückgängig machen, dann geht es alles nach hinten los, aber es ist nicht nach hinten losgegangen, sondern sie haben sich eben erholt, haben teilweise in bestimmten Quartalen sogar den Quartalssieger im Wachstum hingelegt in Europa. Und dann habe ich Häubler halt gefragt, Hat widerlegt das für ihn nicht, die Sinnlosigkeit von Austeritätsmaßnahmen? Und da hat er dann gemeint, ja, Portugal geht es ja nur gut, weil sie vorher Austerität gemacht haben. Also es ist halt so eine Glaubensfrage, ja. Was Mark jetzt erzählt, dass es den einen oder anderen im Finanzministerium gibt, der da vielleicht zart anfängt zu zweifeln. Ja, aber die Spitze zweifelt halt nicht, weil die Spitze hat halt eine bestimmte Linie und in den Ländern, die nicht souverän sind, also bei Griechenland ist nicht souverän, Spanien ist nicht souverän, die können über ihren Haushalt nicht selbst entscheiden. In den Ländern werden diese Experimente halt weiter durchgezogen. Obwohl, wie Marc richtig gesagt hat, in anderen Ländern, in denen man davon abgelassen hat, sich eben die Zahlen wieder erholt haben. Also deswegen stelle ich, stell ich mir die Frage... Also Mark hat schon recht, dass wir nicht diese, diese, die Krise der Institutionen, die wir am Anfang hatten, die gab es nicht. Also selbst wenn Griechenland jetzt nächste Woche aus dem Euro aussteigen würde, wäre das wahrscheinlich für die Eurozone an sich nicht mehr so ein Problem, wie es 2008, 2009 gewesen wäre. Aber das Problem, was ich halt habe, ist, dass in den Ländern, die nicht mehr souverän sind, dass diese Experimente dort weiter durchgezogen werden, weil man sich halt politisch hinstellt und selbst in einem eigenen Land, wo man es nicht mehr macht, behauptet, dass man es macht.
1: Es gibt ja nach wie nach vor die Probleme, also Jugendarbeitslosigkeit und so weiter, das ist immer, immer noch dramatisch und mhm. äh, die Spätfolgen von dieser Krise, die sind, die sind auch nicht vorbei. Aber mit, mit Ende der Krise meine ich sozusagen, dass, dass man sich wieder auf einem Weg irgendwo hin befindet, wo du, wo du sehen kannst, es kann auch wieder besser und es kann auch wieder normal werden. Und das war ja in den Hochzeiten, also als Draghi dieses, wir tun alles um den Euro zu retten, da hast du ja wirklich das Gefühl gehabt, es geht einfach immer nur runter. Mhm. Ähm, und diese Dynamik ist irgendwie gebrochen. Und jetzt, glaube ich, halt muss man einfach schauen, dass du das nicht abwirkst. Ne? Dass du nicht zu früh anfängst, Zinsen anzuheben. Dass du nicht zu früh wieder mit der richtigen Austerität daherkommst, sondern sondern erstmal diese Länder wachsen lässt. Und dann, was wir dann immer noch an Reformen und sonstigen Geschichten brauchen, das kann man ja auch da machen, aber dass diese äh, dass das dass sie nicht wieder einschneidet und das ist ja vorher das ist in, in den ersten Jahren ja wirklich passiert also, mhm. und da ist halt ja. einfach viel kaputt gegangen das das braucht Zeit um das wieder äh, um das wieder hinzukriegen
0: was ich in den letzten Jahren verstanden habe immer das das was die Probleme der Eurozone wurden immer wieder vertagt also die grundsätzlichen oder die grundlegenden Probleme an der Konstruktion des Euro und so weiter die sind immer noch nicht gelöst äh, Schaffen wir das irgendwann oder äh, werden wir das jetzt so lange weitermachen, bis die nächste, nächste Katastrophe oder Krise ansteht?
8: Ja, die Frage kann man auch umformulieren. Wurde der Druck, den es gab, genutzt, um eine weitere Integration zu vollziehen? Wurde er ja nicht? Also ist es ein Problem langfristig, weil im Endeffekt haben wir uns jetzt wirklich aufgestellt für die nächste Krise. Was ist, wenn es eine Immobilienblase in keine Ahnung wo irgendwo gibt und die platzt? Oh, passiert, passiert dann nicht einfach wieder genau das Gleiche?
1: Ja. ja, das ist eine gute Frage. Also ein, ein Stück weit, also ein bisschen haben wir uns ja weiter integriert. Banken, da gibt es eine Bankenunion bei der EZB, die jetzt gemeinsam beaufsichtigt werden und die auch. Ja, aber wo am Ende immer der nationale
8: Finanzminister dann das Sagen hat, siehe Italien, wo die Banken eben nicht abgewickelt werden, egal wie marode sie sind, sondern sie werden dann wieder gerettet. Es ist halt ja. nur das Problem dann nicht, weil es halt medial nicht so aufgebauscht wird und dann, genau.
1: Ja, absolut. Aber da sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, der, wo man ein, ein bisschen Verständnis auch, äh, finde ich, für die deutsche Position haben kann, die ja sagen, ja okay, also ihr wollt, dass wir mehr Geld raushauen, ähm, aber wenn das passiert, dann wollen wir zugleich irgendeine Art von Regierungsstruktur oder sowas haben, die sicherstellt, dass, dieses, dass über dieses Geld dann auch äh, gemeinschaftlich entschieden wird und, und nicht äh, dann damit jeder das anfängt, was er anfangen will. Und da hat ja Frankreich bisher blockiert, also bei allen Versuchen, Kompetenzen auf die europäische Ebene zu, äh, zu heben, ähm, war Frankreich viel, viel stärker, viel, viel, viel stärker dagegen als jetzt, als jetzt die Bundesregierung in Deutschland. So, und die Frage wird sein, was nach den Wahlen in Frankreich passiert und was mir vorschwebt und was ich jetzt auch für nicht ganz unwahrscheinlich halte, ist, dass es schon irgendeine Art von Deal geben kann, nämlich deutsch-französisch, ja? äh, Macron gewinnt, ähm, es gibt von französischer Seite mehr Bereitschaft, sich unter Obhut von europäischen Institutionen zu stellen ein Stück nationale Souveränität aufzugeben und dann von deutscher Seite auch die Bereitschaft, mehr finanzie stärker finanziell sich zu engagieren. Welche konkrete Formen das annimmt, das muss man sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es euro geben wird, also gemeinschaftliche schulden
0: warum, warum nicht? Also das, ist, das nicht, ist das nicht der nächste Schritt, der gegangen werden müsste? um
8: Ja, also
1: der, der gegangen werden müsste so von der...
8: Nee, da gibt es einen Schritt davor, Thilo, du bräuchtest ja erstmal eine europäische Haushaltsführung, bevor Europa dann Europa-Bonds rausgeben kann.
1: Ja. Entschuldigung. Also zumindest nach Deutschland, das wäre das wär, das wär die deutsche Reihenfolge. Die Deutschen sagen, erst machen mit der Haushaltsführung, dann machen wir die Euro-Bonds. Die Franzosen sagen wahrscheinlich erst mal mit der Euro-Bonds und dann machen wir die Haushaltsführung. So ja. Euro die Euro-Bonds sind zu weitreichend in Deutschland. Das wird auch Martin Schulz nicht machen. Aber irgendwas dazwischen, Haushalt, also Fiscal Capacity heißt das ja dann, das Schöne an Europa ist, es gibt ja viele Sachen, wo du, kleine Stellschräubchen, wo du ohne jetzt so ein medial umstrittenes Ding wie Eurobonds zu machen, ähm, wo du schon irgendwie Geld ausgeben kannst. Wenn du so. das ja, wir reden jetzt über eine gemeinsame Verteidigungspolitik in Europa. Mhm. Ähm, also klar, die Investitionsfonds etc. Genau, die, und, und diese Fonds könnte man ja auch, da gibt es ja auch Pläne, die könnte man zum Beispiel auch in die Lage versetzen, Schulden aufzunehmen. Also das hast irgendwie dann so ein Verteidigungsfonds und der darf dann aber auch Anleihen ausgeben, zum Beispiel. So, dann ist er irgendwie so einen kleinen Eurobond durch die Hintertür und hat eine Europäisierung ähm, geschaffen, wie äh, man die gar nicht so bewusst ist in der Öffentlichkeit. So, und das ist natürlich alles irgendwie schmutzig ähm, und so, aber ich, ich glaube, die sind, ist, dass es nur so gehen wird, weil, wenn sich irgendein deutscher Bundeskanzler hinstellt und sagt, so, morgen gibt es Eurobonds, dann gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, Revolution hier ja. oder sowas.
4: Wenn man jetzt mal konkret auf die europäischen Chancen, weil so wie du sagst, Europa hat sich ja immer Schritt für Schritt fortentwickelt und man hat dann immer so kleine Sachen genutzt und daraus dann so einen Testballon gemacht und dann hat man es groß aufgezogen, Vertragsänderungen und so weiter. Wir haben jetzt 60 Jahre römische Verträge gehabt letzte Woche. Vor drei Wochen stand Jean-Claude Juncker im Europaparlament und hat seine großen fünf Möglichkeiten, wie sich die EU weiterentwickelt, unter anderem auch ein Kerneuropa und danach auch eine gemeinsame Sozialpolitik. So, warum hat sich das nirgendwo im deutschen Journalismus niedergeschlagen? Weder in Textform, bei euch nicht, bei der FAZ nicht, bei Spiegel Online nichts dazu zu gelesen. Tagesthemen heute schon, mal, was wir hier gucken, da hat man es abgehandelt, hat nicht ein Zitat aus der Rede überhaupt gebracht, die Juncker gehalten hat, aber die Chance war ja da, ja. man hat jetzt diese römische Erklärung, also Nonsens, Prosa, nochmal, wir feiern Europa, schön und gut, aber... Hm. Jugendarbeitslosigkeit, ja, 50 Prozent, selbst wenn jetzt, wie du vorhin gesagt hast, das ist irgendwie auf dem Weg der Besserung, ja, dann sind es halt in fünf Jahren 45 Prozent in Spanien oder so, ja, das ist ja nun, also klar, Verbesserung, aber das ist so jenseits von allem, was wir uns von diesem Wertegemeinschafts-Europa vorstellen, ja. Selbst wenn Juncker so einen Vorschlag macht, eine gemeinsame europäische Sozialpolitik, warum schlägt sich das nicht nieder, selbst wenn der Termin 60 Jahre römische Verträge da ist, wo man auch journalistisch mit einem guten geschriebenen Text wirklich mal die Politik unter Druck setzen kann?
1: Ja, wir haben es ja versucht, ähm, eine relativ positive Geschichte über die, auch die neue Bedeutung, die Europa jetzt hat, also ich finde es schon spannend, weil also die diese Europa ist in Deutschland als Thema nicht populär. Juncker ist als Politiker nicht populär. Die meisten Nasen, die in Brüssel sitzen, kennt niemand und will in Wahrheit auch niemand kennen. Also, wenn wir einen Titel über Europa machen, kannst du sicher sein, dass der sich nicht gut verkauft. So, <lacht> erstmal. Aber, und das Gleiche gilt wahrscheinlich für Ratings bei, ähm, bei Fernsehshows. Außer, außer die bösen Griechen wollen unser Geld. Das läuft natürlich, aber das, darüber reden wir nicht. Aber oder, oder,
0: oder, oder, oder Wilders oder Le Pen gefährden Europa, sowas.
1: Ja. Genau. So, was läuft, so was läuft immer gut. Ja. Aber trotzdem ist es ja schon interessant, dass, finde ich, in meiner Wahrnehmung seit Donald Trump und Brexit und so weiter, doch der eine oder andere jetzt darüber nachdenkt, ja Mensch, und Putin, ja, Mensch, willst du wirklich alleine als Holland oder Deutschland da irgendwie auf der großen, weiten Weltflur sein und dann der, der Wind aus dem Westen bläst und der aus dem Osten bläst und so und bläst dich um? Und da, da findet nach meinem Gefühl schon ein Umdenken statt, dass man, dass, man, dass man ganz froh ist, dass da irgendwie noch andere mit dabei sind. Und dass wir jetzt nicht, ja, äh, Frau zypris aus dem Wirtschaftsministerium, alleine einen Handelsvertrag aushandeln muss mit Donald Trump oder mit, oder mit dem Chinesen. Also ähm, da habe ich schon Hoffnung, dass, dass, dass der Wert von Europa sich nicht mehr so stark, oder dass das, das Projekt nicht mehr so äh, leg stark legitimieren muss und der Wert sich eher erschließt, als vielleicht noch vor drei oder vier Jahren. Das wiederum macht mich auch hoffnungsvoll, dass wenn du erstmal glaubst, wenn dieses Projekt wieder mit Sinn erfüllt ist, dann kannst du vielleicht auch den einen oder anderen praktischen Schritt eher gehen, der zu einer konkreten Verbesserung in der Währungsunion
4: führt. Mhm.
1: Weil vorher, wenn du, wenn du so grundsätzlich eine Frage stellst, dann machst du natürlich auch gar nichts.
4: Ja, also Griechenland stand ja schon mal, wie soll man sagen, am, am Abgrund Richtung Osten, als die Frage aufkam, Zypras und Putin, wie gut verstehen die sich so eigentlich? Könnten die da nicht auch ein paar Kredite locker machen? Jetzt haben wir ja diese Frage mit Putin, das hast heißt du ja auch, äh, mit Trump, das hast du auch angesprochen. Trump hat ja eine klare Agenda. Wir wissen genau, in Brüssel ruft er niemals an, der ruft die einzelnen Mitgliedstaaten an. Irgendwann in einem halben Jahr beginnt das Jahr, ja, wenn die sich da so zusammengebaut haben und ihr Personal mal gefunden haben, dann kommen ja die ersten Anrufe in Lissabon vielleicht, oder in Madrid. Wie sicher kann man denn jetzt wirklich sein? Also ich, für mich würde sagen, ich bin mir ziemlich sicher, die führen auf jeden Fall erstmal ein Gespräch, die sagen nicht grundsätzlich, nee, wir legen mal aufruf bitte in Brüssel an, sondern so fest ist dieses Europa gerade nicht aufgestellt. Oder? Wie ist denn deine Einschätzung dieser Situation?
1: Ja, ich, also die werden natürlich reden, klar, die überlegst nicht einfach auf, aber also äh, sinnbildlich glaube ich schon, dass sie auflegen. Also Meine Einschätzung ist, es das kommt auf ein paar an, ja, es kommt Deutschland kommt es an und Frankreich. Die Frage ist wirklich, was passiert, wenn hier, im, der, wenn die im Kanzleramt oder im Wirtschaftsministerium anrufen äh, und sagen wieder Nee, Brüssel. Und da bin ich doch relativ zuversichtlich, dass das passieren wird. Ich finde es auch erstaunlich, wie, also wenn du, wenn, 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 wenn du jetzt Brexit anschaust, das ist ja, ähm, also eigentlich könnte die, für die deutsche Wirtschaft ist wichtig, diesen Markt zu haben. Ja? Die müssen sich eigentlich nicht um Europa und sonst irgendwas scheren, sondern die müssen sagen, wir machen jetzt einen super Deal mit denen. Ähm, und, und so, dass wir weiter halt unsere Autos da verkaufen können. Aber die, die, die Wirtschaftsverbände zumindest, die sind ja schon relativ diszipliniert und ähm, betonen immer wieder, man darf jetzt auch die, die eigenen Grundsätze nicht so schnell aufgeben. Das finde ich schon erstaunlich, weil ich erwarte von der Wirtschaft eigentlich nicht, dass sie irgendwie politisch denkt, sondern die sind Unternehmer, weil sie halt Unternehmer sind und Gewinne machen müssen. Aber für das, für, dafür verhalten sie sich erstaunlich politisch und ist das Verkenntnis zu Europa vergleichsweise fest. Und deswegen äh, glaub, erst bin ich da relativ guter Hoffnung, dass man dann doch eben auflegen wird und sagen: Dann hier ruft den Katainen in Brüssel an.
0: Braucht es deiner Meinung nach die äh, TTIP-Verträge und
1: CETA? Braucht es nicht? Also äh, die, wir brauchen die nicht, äh, um jetzt noch besser handeln zu können und sowas. Ich habe das, ah. hab das immer als Chance gesehen, dass wir Standards weltweit durchsetzen können. Also bestimmte, bei CETA hast du ja auch, kann man halt darüber streiten, ob, ob das so weit genug geht oder nicht. Da hast du ja auch ein paar Arbeitsschutznormen und sowas drin. Und ich äh, lebe ah. lieber in einer Welt, in der ein paar, genau, aber immerhin, immerhin ja. ich lebe lieber, lieber in einer Welt, in der, in der das global verankert wird, ähm, als in der ein chinesischer Standard global verankert wird. Und es gibt jetzt irgendwie nach, ne, nach BD. Das klingt nach SPD. Ja, <lacht> ja. Und dann, nur da musst du es eben auch machen. Nur die, die Grundidee zu sagen, hey, lass uns über Handelsverträge reden, die ein paar Standards festschreiben. das finde ich schon
4: richtig. Würdest du nicht sagen, zumindest Gewerkschaftsfreiheit muss in Amerika selbstständig errungen werden, bevor wir so einen Vertrag mit Amerika eingehen? Soll das dann wirklich erst im Vertrag geregelt werden? Ach übrigens, es gilt auch Gewerkschaftsfreiheit.
8: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, haben wir nicht Standards, die so hoch sind, dass wenn wir mit anderen darüber verhandeln, die wir eh immer drunter rausgehen und dann dann, dann auch die niedrigeren Standards haben? Weil es ist ja unwahrscheinlich, dass Deutschland seine Standards durchsetzen
1: kann. Nee, es wäre vielleicht auch gar nicht gut. Ich meine, was soll denn, wenn Afrika einen Mindestlohn von 8,50 Euro hätte, dann Afrika. kannst du, du da nicht irgendwas. Oder Länder in Afrika. Also wir, wir, kann, wir können unsere Standards ja auch nicht der ganzen Welt an, anpassen. Aber du kannst halt, vielleicht, glaube ich, schon so ein paar Grunddinge, wie eben zum Beispiel Gewerkschaftsfreiheit, das, sind ja, das ist ja nicht notwendigerweise irgendwas, was, dann, was für dich wirtschaftlich mit einem Nachteil verbunden ist. Sowas kannst du schon machen. Bei TTIP, bei TTIP hat, man, hat man an vielen Stellen das verpasst.
4: Aber ist CETA nicht nur, also ist TTIP nicht nur das so ein Feigenblatt für CETA, damit sich die Öffentlichkeit mit TTIP beschäftigt und man dann hintenrum über diese Filialregelung, jeder als amerikanisches Unternehmen mit Filiale in und mit Filiale ist dann Briefkasten gemeint, in Kanada, macht man dann quasi TTIP über Bande und sagt der Öffentlichkeit aber, ach, TTIP war mal verhindert, ja, war da stark.
1: Mhm. Ja, man wollte es ja gar nicht, die Politik wollte es ja gar nicht verhindern. Also.
4: Ja, aber sie hat es irgendwie so billig dem Volk hingeworfen und gesagt, na gut, wenn 250.000 auf die Straße gehen, dann war der Ehrgeiz von Sigmar Gabriel irgendwie gar nicht mehr so groß. Anders als ja. bei CETA, da ist man da knallhart geblieben.
1: Ja, ja, ja. aber also, dass du, dass du das wirklich komplett da, äh, umgehen kannst, halte ich für unwahrscheinlich, also da hätten die Amerikaner sich auch anders verhalten. Hm. Dann, dann gibt es ein paar Loopholes oder schlupflöcher, die man ausnutzen kann, aber das, das wäre quasi de facto von CETA und die Amerikaner, den Amerikanern wäre CETA wahrscheinlich auch nicht zu vermitteln gewesen. Das ist für die ja schon zu links, diese, also die ceta vereinbarungen Wenn wir hier schon mal dabei sind, Fragen zu stellen,
8: was, wie mag was bewertet, was hältst du von Zöllen? Also es wird ja, gibt ja mal die Geschichte, dass Zölle jetzt mittlerweile was Schlechtes sind, die müssen alle abgebaut werden. Was ist deine Meinung dazu?
1: Nur nicht alle. Ich würde immer, ähm, es kommt vom, hängt auch ab vom Entwicklungsstand eines Landes, aber es ist total valide zu argumentieren. Ich habe hier eine bestimmte Industrie, meinetwegen, die, die, die ich schützen will, die sich erst heranwachsen muss. Mhm. Und die wird mit Zöllen geschützt. Das lassen zum Beispiel auch viele der Freihandelsabkommen, die wir mit Afrika geschlossen haben, die kann man sehr kritisch sehen. Aber ähm, selbst die lassen, Infant Industry Protection heißt es, ähm, die lassen das zu. Ähm, Deswegen ist es, ein, ich finde, Zoll ist ein ganz legitimes Politikinstrument. Nee. Das kann man nicht einfach aus der Hand geben. Aber die Frage ist natürlich, soll ich jetzt BMW mit Zöllen schützen? Da dann nie. Nee.
4: Also wenn ich jetzt mal Teilas Frage aufgreife mit den Zöllen, weil du ja auch sehr für Freihandel argumentierst und gerade jetzt auch trump regierungstar den Populismus, gerade wenn man die Show in Baden-Baden da von Munich, der einfach da den eigentlich auch nur prosahaften Text, nein, wir wenden uns natürlich gegen Protektionismus, nicht mal das hat äh, dulden dulden ja. wollen, ja, in der Abschlusserklärung. Wenn man jetzt sich Mercedes anguckt, ja, wenn die einen Sprinter nach Amerika exportieren wollen, dann kostet das 25% Zoll, wo ich mir so ein bisschen denke, naja gut, in Amerika gibt es halt andere Vorschriften für saubere Luft, ja, und wenn der Mercedes Sprinter das nicht liefert, ist das halt ein politisches Statement, was Amerika da setzt, das kostet dann halt mehr, also man muss dann einfach, den, der politische Wille wird dann in Geldzahlung aufgewogen, Dann muss man halt gucken, wie weit man kommt. Da würde ich sagen, äh, ja, okay, äh, aber bei so anderen Sachen, wie zum Beispiel Milch, ja, kannst du mir mal erklären, warum es einen Weltmarkt für Milch gibt? Ich will ja. meine Milch aus Gambia bekommen. Warum okay. haben wir einen Weltmarkt für Milch, ja?
1: Naja, das ist natürlich, klar, das ist ein, ein gewisser Beispiel, das ist das Irrsinn. Warum muss das Mineralwasser aus Japan kommen? Ja, Zum Beispiel, man, ja. Was? Als besser schmeckt. Gut. Und das aus den Bayerischen Alpen auch. Ja, also.
8: Das Lustige ist ja, in China verkaufen sie Alpensalz als Spezialität.
4: Genau. In, Im Himalaya meine ich. Ja. Aber hat das was mit Freihandel zu tun? Welt, Weltmarkt ja. für Milch, ist das Freihandel, den wir schützen müssen?
1: Also Freihandel ist dann sinnvoll, wenn, wenn es dazu führt, dass irgendwie die Dinge besser werden und dass ich vielleicht auch mehr Auswahl habe von Dingen, weil ich irgendwie nicht nur immer nur Wurst mit Brot essen will. Dann, das finde ich gut. Und bei der, bei, ähm, in der Agrarwirtschaft hast du, glaube ich, schon einen, einen Punkt. Also muss es wirklich sein, dass wir das Zeugs um die, um die halbe Erde schippen? Sh schippern, jede Menge Umweltkosten verursachen und so weiter, äh, wenn wir es hier auch machen könnten. Und die, aber am Ende, glaube ich, würde sich die, die Frage gar nicht stellen, dass irgendeine, auf irgendeine Art und Weise die Länge, die Umweltkosten mit in die Preise reinzukriegen und die was sonst noch an Luftverschmutzung und allem, allem Möglichen anfällt, dann bräuchte man irgendwie ja auch nicht regulieren. Dann kannst du sagen, okay, dann ist halt einfach der Abfall aus nord kostet dann einfach zwei Euro mehr als der aus Deutschland.
4: Aber der Weg wäre dann über Zölle diesen Preis ja, das, zu erhöhen. Stand
8: das im Pariser Klimaabkommen schon drin? Habe ich jetzt nicht... Nee, ich weiß, nee ich aber deswegen wäre auch
1: nicht, über, auch nicht über Zölle. Eigentlich wäre der Weg über irgendeine Form von fairer CO2-Bepreisung, meinetwegen hm. Zertifikate und Land, das, das den Apfel dann irgendwie her transportieren muss. müsste müssen Sie sich zwei Zertifikate kaufen. Ähm, das, der Apfel würde teurer und dann gibt es irgendwie einen Preis, der, 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 der den fairen, den der tatsächlichen Schaden auch, der angerichtet wird, mit, mit, mit Spiegel, dann könnte man den Freihandel zu frei walten lassen. Aber ich bei der, bei der Landwirtschaft bin ich schon auch skeptisch. So ähnlich wie beim
8: Atomstrom, wenn die wirklichen Kosten reingerechnet genau. werden, dann wäre das Produkt so teurer, dass, dass das ja. gar nicht mehr
1: wettbewerbsfähig wäre. Wenn wir fliegen, dann wird ein Flugticket nicht unter 10.000 Euro wahrscheinlich kosten. Aber eigentlich müsste es so sein. Ja, so wie die Concorde-Tickets früher. Ne?
8: Genau.
0: Marc, ein, eine Leitlinie offenbar von Trump ist ja nicht nur, er, ist, er sagt ja, er ist für einen freien Handel, aber ja. auch für einen, für einen fairen Handel. Widerspricht sich das aus seiner Meinung nach? Freihandel und fairer Handel, also Fair Trade and Free Trade.
1: Ja, erstmal ist es ja lustig, die, die, die Karriere des Begriffs Fairtrade, ne? also der, der Fair Trade kommt ja aus der Linken, äh, Dritte Weltbewegung, Fairtrade Kaffee, Fair Trade Dritte Weltladen. So, und jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ähm, high-checkt diesen Begriff ja. und sagt, er will jetzt Air Trade. Als, als habe die ganze Welt ihn bisher, also das mächtigste Land, das alle Institutionen der Globalisierung dominiert, den IWF, die Weltbank, die WTO, das sind ja alles größtenteils amerikanische Geschöpfe, werden auch von Amerika dominiert. Und jetzt sagt der, äh, nee, Moment mal, ich werde unfair behandelt von euch.
4: Naja, da war noch eine Stufe dazwischen. Fairtrade-Schokolade und so weiter. Dann haben aber die Gewerkschaften angefangen, zum Beispiel bei TTIP zu sagen, nicht nur frei, sondern auch fairer Handel. Und dann hat Trump sich eigentlich mehr so an diese Gedankenwelt des Fairtrading angehangen. Und da war ja schon das Argument, wie ich eben auch schon sagte, wenn wir mit Amerika eine Freihandelszone eingehen, dann möchten wir sicherstellen, erstens NAFTA, gilt das jetzt wirklich gleich mit Mexiko? ja? Also konkurriert Saarbrücken jetzt mit Mexiko, statt, so um die Sachen? Und dann eben auch, wollen wir im Vertrag irgendwie regeln, was gilt oder muss nicht Amerika sich erstmal selber darauf einigen und die äh, Kernarbeitsnormen, die liegen jetzt so lange wie kein anderes Gesetz im Senat und zur Unterschrift bereit Ja und man hat sich immer noch nicht durchgerungen und jetzt mit TTIP so, hätte das gelingen sollen. Also in der Hinsicht finde ich diesen Skeptizismus, den Trump da reingebracht hat, der ist sehr nah an einer sehr breiten Bevölkerungsmeinung in Deutschland eigentlich angelehnt.
1: Ja, nee, der, der ist absolut, das ist ja auch dieser Skeptizismus nicht auch nicht immer zu sagen, free ist automatisch fair. Also das neoliberale Dogma ist ja, free ist automatisch immer gleich fair. Und da, äh, da würde ich auch um Titus Frage zu beantworten, da hat zu Recht, ähm, durch Trump ist es irgendwie, hat man angefangen, fängt man an, darüber nachzudenken. Ähm, deswegen finde ich es schon auch legitim, free and fair. Nur jetzt ist der Begriff fair, und darum wurden Baden-Baden, ich war ja da, war auch da, da wurde so lange, die Deutschen und die anderen haben sich so dagegen gewehrt, den Begriff fair in das Kommuniqué aufzunehmen, ja, warum hat irgendjemand was gegen Fair? Ja, was ist gegen Fair zu sagen? Es ist halt so weil schwer
8: so festzulegen, jetzt, was fair
1: ist. Ne? Genau, Und weil es das, weil das schwer ist, das festzulegen und weil unter dem Fair sich eine amerikanische Vorstellung dessen, was fair ist, verbirgt. Und die mag zum Teil mit einer Vorstellung eine Schnittmenge haben, die jetzt auch ich für gut finden würde, wie zum Beispiel, halt, brauchen wir wirklich einen Weltmarkt für Milch, wie du es gesagt hast. Aber zum Teil geht es halt auch wirklich irgendwie um Hardcore-Sachen, irgendwie äh, amerikanische autoindustrie zu schützen, zugleich irgendwelche Umweltvorgaben zu, äh, zu kassieren, sodass die dann irgendwelche SUVs, die 30 Liter verbrauchen, äh, herstellen können, um dann diesen Markt abzuschotten. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich sein muss. Was Handel ist was, was ganz wichtig ist für, für Schwellenländer, für Entwicklungsländer. Also so, alle sind durch Handel oder nicht alle, aber fast viele Länder sind durch Handel groß geworden. So und jetzt, wenn du fair global interpretierst, dann muss man sich auch fragen, ist es fair aus der Sicht von Kenia oder no. Vietnam? Wenn es riesige US-Einfuhrzölle
0: gibt. Du hast gerade gesagt, dass du in Baden-Baden warst. Kannst du uns mal und unseren Hörern beschreiben, wie das so abläuft als Journalist, wie da die Treffen ablaufen? Also das würde uns mal interessieren. Wir kennen ja nur Tagesthemenberichte, wie Tillessen oder irgendwie der Finanzminister aussteigt, Münich aussteigt und sich die Hände schütteln und dann die Presse und am Ende gab es eine Pressekonferenz, wo Schäuble so den Finger hebt und so weiter. Aber kannst du uns mal so ein bisschen Hintergrundberichterstattung geben?
1: Ja, also du sitzt, du sitzt vor allem ziemlich viel in, in, in Pressezentren rum. Es werden dann immer schöne große Pressezentren eingerichtet. In Baden-Baden war das wirklich schön. es war eine, eine Kurhalle oder sowas. Ähm, da sitzen dann so ein paar hundert Journalisten ähm, und dann, die sind in der Regel entfernt von dem Ort, wo die Finanzminister oder die Staatschefs tagen. Das heißt, Du kriegst die gar nicht so viel zu sehen. Das heißt, da sitzt du rum, ähm, so schaust, was die Kollegen aufschnappen von anderen großen Zeitungen oder aus anderen Ländern. Und dann ähm, gibt es immer wieder äh, Briefings, das heißt, es kommt dann jemand raus von den Verhandlungen, ein Pressesprecher oder ein Beamter, bittet dich in einen Raum. Meistens sagen die Journalisten aus seinem Land, also der Deutsche macht was für die Deutschen, der Dritte was für die Briten. Dann kommt vielleicht mal der Minister zwischendrin raus und macht einen kurzen O-Ton fürs Fernsehen und äh, geht dann wieder rein. So und so, so hoffst du immer, ähm, da ein bisschen was von dem mitzukriegen, was, was, was beim Abendessen oder bei den Gesprächsrunden ähm, gesagt wird, aber du kriegst es immer nur vermittelt mit. Und das Interessante ist, dass sich dann auch so nationale Traum bilden. Das führt auch dazu, dass in verschiedenen Ländern immer unterschiedlich diese Art von Treffen errichtet wird, weil der, jedes Land natürlich dazu tendiert zu sagen, ich habe mich durchgesetzt, ich habe einen Sieg errungen. Und dann gibt es dann irgendwie so 20 Sieger. In alle, alle <lacht> Baden-Baden war das Bezahrend in Baden-Baden, dass dann auch die Amerikaner ihre Pressekonferenz am Ende machen und die, die, die hat mich wirklich an, äh, an China oder autoritäre Regime erinnert, weil es gab ähm, es gab vorbereitete Fragelisten, die dann, die dann abge, abgearbeitet wurden. Dann zum Teil haben die Leute haben, haben die versucht, die Fragen vorher abzustimmen. Und dann denkst du dir schon, also die mächtigste Nation der Welt und der Meduzhin ist ja Millionär, wenn nicht Milliardär, das hat ja da Angst vor so ein paar deutschen Journalisten, aber offensichtlich sind die so darauf äh, bis, äh, bestimmt, dass die dass die, da keine, die Botschaft richtig ankommt, weil die wissen natürlich, zu Hause sitzt der Präsident vielleicht vom Fernseher und befolgt das und wenn ein falscher Satz gesagt wird, dann kriegt der Finanzminister den Kopf abgerissen.
4: Aber dieser Umgang mit der Presse ist doch unter Obama nicht anders gewesen und wäre unter Clinton auch nicht anders zu erwarten gewesen, oder?
1: Nee, also ich habe auch geithner ähm, die sind immer besonders die Amerikaner, aber ich habe bei Geitner auch schon ganz normal, also der Vorvorgänger jetzt
4: mhm. von
1: du kann sich schon auch mal ganz
4: normal eine Frage gestellt Natürlich hat er auch erstmal seine Leute drangenommen. Aber Wenn du dann Schäuble da sitzen siehst und, und der Schäuble sagt so, naja, manche, die hier teilgenommen haben, die müssen halt noch lernen, wie äh, internationale Politik funktioniert. Ist, ist das nicht auch ein bisschen merkwürdig? Zwar aus einer anderen Richtung, aber ist das nicht auch komisch?
1: ja, der, ja. Der Schäuble hatte da das Problem, dass er, dass alle anderen, ähm, außer den Amerikanern, also die Amerikaner, ähm, waren eigentlich gegen gegen 19 und die alle anderen Mitgliedstaaten, also China, Brasilien, Argentinien, auch die EU, die waren für eine viel, viel härtere Linie, als die Schäuble am Ende gehalten hat. Also die hätten dann den Amerikanern liebsten die Tür zugeschlagen, hat irgendwie so unterschreibt, unterschreibt das jetzt ähm, oder wir sitzen hier noch drei Tage lang. Wir lassen uns nicht auf so eine windelweiche Formulierung ein. Schäuble als Gastgeber musste da irgendwie dann halt vermitteln und hat dann aus Sicht vieler, die da waren, ist den Amerikanern zu weit entgegengekommen. Was auch hm. schon auch erstaunlich ist. Also und aus Schäubles Sicht wiederum, er ist der Präsident von dem Laden in diesem Jahr und muss irgendwie schauen, dass da dass der Prozess äh, halten bleibt. Ähm, deswegen hast du schon recht, es war ein bisschen frech von ihm, aber viele hätten gewollt, dass er noch viel frecher ist.
0: Du meintest gerade, äh, der deutsche Finanzminister oder der Sprecher kommt dann raus und bittet euch deutsche Journalisten in einen Raum. Kannst du nicht einfach auch mal reingehen, wenn der amerikanische Finanzminister irgendein Briefing macht und äh, du verstehst auch Englisch. Kannst du, kannst, kannst du da nicht rein? Wird dir das verweigert, weil du
1: ein deutscher Journalist bist? Ja, also du, du stehst dann auch, du weißt dann auch gar nicht, äh, wo es ist. Also du stehst da nicht, es wird dann per Mail angeht, es gibt ganz viele Räume und so, ne?
0: Und ähm, Na, dann, 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 dann setzt du dich einfach neben amerikanischen Kollegen und dann sagst du ihm, wenn da eine Mail kommt, dann äh, nehme ich mit. Ja. Man hat sicherlich da eine andere
8: Aufgabenstellung, als nur an einem Amerikaner dran zu kleben, Tito. Ne? Also.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wie brutal die dann, dann werden würden. wenn, wenn <lacht>
0: <versucht>. <lacht> Ich glaube nicht, dass sie zuschlagen. Aber ich, ich meine, wenn, wenn alle Deutschen zum Deutschen Briefing gehen, dann ist es doch spannend, äh, wenn eh alle darüber berichten werden, mal was anderes zu berichten von den anderen ja. Meetings.
1: Genau, es gibt auch ein paar, die es gibt auch ein paar, die, also auch gerade kleinere Länder, die sind vor, wenn auch jemand kommt, da kannst du noch hingehen. Aber ähm, <lacht> es gibt eben auch, also gerade die Amerikaner sind schon speziell. Ich glaube, wenn die nicht wissen, wer du bist, dann lassen sie dich wahrscheinlich nicht rein in ihren Raum.
0: Ich wollte mal ganz kurz, wo, bevor wir nochmal zum Wahlkampf und Populismus, also zum politischen Kommen, was ansteht. Äh, wir bezeichnen im Podcast Schäuble ja als gefährlichsten Mann Europas. Und ja. äh, würdest du diese Bezeichnung auch übernehmen? Also wäre wär es eigentlich das Beste, wenn, wenn Schulz gewinnt, nicht weil damit Merkel weg ist im Bund, äh, nach der Bundestagswahl, sondern weil dann Schäuble weg
1: wäre? Nee, also es gibt, ich will ihn nicht als gefährlichste Mann Europas bezeichnen. Ähm, das Problem von Schäuble ist einfach, dass er... Er ist ja ein Europäer, er will ja eigentlich, hat ja irgendwie auch Pläne, was er machen will, die... Er ist ein, ein Kerneuropäer. Hm? kerniger Europäer ist er auch. Ähm, aber er hat halt einfach... Er hat, er hat in allen anderen Hauptstädten ist sein, sein Ansehen einfach äh, am Boden. Also keiner kann ihn da so richtig leiden, ist mein Eindruck. Und, ähm, und mit Merkel können alle irgendwie leben. Mit ihm ist es in der Tat für viele schon, schon schwieriger.
8: Hältst du den französischen Finanzminister für gefährlicher? Weil du meintest vorhin, dass eigentlich eher so die Franzosen bei einer weiteren Inklusion blocken? Bei einer... Ja, ja
1: Es weißt, auch, kommt
8: ja immer aus dieser Vorstellung ja. quasi, ne, Schäuble verhindert hier irgendwas oder zwingt irgendjemanden. Du meintest aber am Anfang quasi, dass die Franzosen eigentlich eher blockieren. Na, jeder verhindert das seine.
1: Also jeder, mhm. jeder verhindert das, was ihm, was ihm wichtig ist. Ich meine, uns in Deutschland ist Souveränität ja irgendwie wurscht. Wir wollen ja. Autos verkaufen und, ähm, <lacht> und, und in Urlaub fahren. Aber, aber, aber also in der Nachkriegsgeschichte ist irgendwie nationale Souveränität jetzt nicht so etwas, was... was uns, glaube ich, in Deutschland so als allerhöchste und allerwichtigste Gute ist. Wir wollen Wirtschaftswachstum haben, wir haben ja auch keine großen Paraden am Tag der Deutschen Einheit und sowas. Und in Frankreich ist es halt anders, da gibt es einen anderen Souveränitätsbegriff und es ist für die Franzosen viel, viel schwieriger, darauf zu verzichten und wir, für uns ist Geld wichtig, wir verzichten nicht aufs Geld und für die Franzosen ist Souveränität wichtig und wir verzichten nicht auf die Souveränität, insofern ist da, Hat halt jeder hütet sein so, mhm. aber beides, beides musst du aufgeben, nur dann kann es was werden. Und, ähm, so dem Schäuble weil das mit dem Geld schwer und den Franzosen mit der Souveränität.
4: Die deutsche Souveränität, die geben wir ja nur so leicht und gerne auf, weil sie uns eben in diesem Zinsspiel, immer wenn wir sagen, den Griechen geht's schlecht, investiert mal lieber woanders und ihr wisst ja eh nicht, wohin mit eurem Geld, dann bringt es zu uns. Und das hat ja das Hallensische Leibniz-Institut ausgerechnet, hat 100 Milliarden für die, allein für Deutschland gebracht ja, an Zinsersparnis also ich meine, grüne Null, äh, schwarze Null, schön und gut, aber das hat ja auch sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir eben dieses Europa so gestalten, wie wir es gestalten, bei dem man dann so einfach salopp sagen kann, naja, wir verzichten halt auf ein paar Souveränitätssachen, dafür behalten wir das Geld zusammen, aber die Rechnung ist eben tatsächlich 100 Milliarden, ja? Also wer würde da anders handeln?
1: Ja, ja also bei 300 Milliarden, das ist jetzt nur, wenn du das genau nimmst, dann wird es schon auch schwieriger. 100 Milliarden ist das, was der, was der Staat sich gespart hat durch die niedrigen Zinsen. Ja, aber natürlich würde jetzt dann ein Sparer zu dir sagen, naja, aber die fehlen mir auch. Ja, also wenn das, das ist ja schon es egal.
4: Ist, dann, ja. <lacht> aber aber so richtig ist
1: auf jeden Fall, dass die schwarze Null gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn es nicht Mario Draghi gäbe. Ja. Mit den Zinsen.
4: So, Tino darf Komm, noch, noch ein wir? Thema aufwerfen und dann reden wir nochmal ja, kurz wir über machen, Journalismus auch.
0: Ja, wir machen nochmal äh, Ausblick auf den, auf den Wahlkampf in Frankreich, in Deutschland. Ähm, bist, du, bist du ein Fan vom europäischen Justin Trudeau von Emmanuel Macron?
1: Äh, ja. <lacht> Warum? Warum? Du, oui. Wir nicht, oder was?
4: Oh, ein bisschen. Äh, nee, ja. ich nicht. Ja.
1: Ja, weil, also erstmal, weil er Marine Le Pen schlagen wird.
4: <lacht> Gut, okay. Frauenschläger.
1: Ne? Frauenschläger, genau. Aber, <lacht> ich, Entschuldigung, nehme ich zurück, ist auf meine Kappe. Ja. Das ist wirklich die, das ist die wichtigste Wahl. Wenn Le Pen jetzt gewinnt, dann ist einfach wirklich, glaube ich, Ende. Und, ähm, und, ich, und, und er, er schafft es, die Franzosen zu mobilisieren. Und das ist schon mal gut. Also das, Allein deswegen bin ich ein großer Fan von ihm. Ich bin noch ein Fan von ihm. Also, er ist ja jetzt so ideologisch schon ein bisschen schwierig. Er hat irgendwie ein paar neoliberale Elemente kombiniert mit ein paar. Klassisch französisch-staatsfixierteren französisch, französisch -staatsfixierteren, ähm, Elementen. Ähm, und jetzt bin ich wirklich kein neoliberaler und äh, Reform-Junkie, äh, äh, aber bei Frankreich würde ich jetzt schon sagen, da kann die eine oder andere Reform vielleicht echt nicht schaden. Und da hast du einfach schon einen riesengroßen Staatssektor mit 57 Prozent oder so von der Wirtschaftsleistung. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich alles braucht. Und, und ähm, und zugleich auch ein ziemlich ineffizientes und, und ungerechtes System, also in Frankreich, wenn du was werden willst, dann muss du auf einer grauen Decoy gewesen sein. Also das, ist sehr, das, das sieht sehr stark aus. Also da kann man glaube ich schon einfach was tun. Und der, ähm, ich glaube, dass er schon diesen Aufbruchsgeist mit sich bringt und ähm, auch deswegen bin ich ein Fan von ihm.
4: Spielt auch das Alter eine Rolle?
1: Nein, ich muss ehrlich, also ich habe ich hab irgendwie auch keine Lust immer auf diesen ne? Also hm. Ich habe auch kein Problem mit alten weißen Männern.
4: Ich finde es mal was Neues in Europa, dass wirklich mal jemand unter 40 so ein Amt. Außer Tsipras haben wir ja da keinen.
1: Der Renzi war jetzt auch nicht so.
4: Stimmt, Renzi. Es
1: gibt jetzt die Generation, die 40 Jahren. da. Also Renzi, Tsipras, hier
0: Macron. Ich hatte bei Jungen Naiv mal Richard David Brecht und der hat gemeint, wir übertreiben. Also ich will jetzt nicht sagen, Le Pen ist nicht schlimm und äh, Le Pen ist besser als Macron, auf keinen Fall. Lieber Macron als Le Pen. Aber äh, Precht hat zum Beispiel gesagt, wir machen uns Illusionen, wenn wir glauben, okay, wenn die AfD in Deutschland an die Macht käme, dann würde sie alles das umsetzen, was sie verspricht. Und ich glaube, äh, bei Le Pen ist das ja ähnlich. Also ma äh, malen wir da nicht auch wieder ein Gespenst an die Wand und sagen, wie du ja auch jetzt gerade gesagt hast, da wäre der Zappen wär duster, wenn, wenn sie an die Macht käme. Also überschätzen wir nicht Ihre Macht, also ich meine, nur weil sie Präsidentin ist, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie eine Mehrheit im
1: Parlament hat und so weiter. Also das hat ja, klar. genau. Also wie schnell sie dann den Euro austritt, den sie angekündigt hat, hinkriegen würde, ist die Frage. Aber gut, es sind ja auch bald Parlamentswahlen. Also da kann könnte es, wenn, wenn wenn die Franzosen bereit sind, sie zur Präsidentin zu wählen, und so wütend und verzweifelt werden, wer weiß, wenn sie dann, ähm, wenn sie dann, wie sie sich bei der Parlamentswahl deswegen Ich weiß auch nicht, ob wirklich das, das schon recht ob dann aber Armageddon passiert, wenn sie gewählt wird. Aber es wird halt auch nichts vorangehen, und in die richtige Richtung, in gute Richtung.
4: Ja, aber sie würde sich doch Theresa May angucken und genau sehen, aha, so geht das mit Artikel 50 und das würde sie doch ganz kaltschnürzig machen, oder?
1: Ja, ja wobei, es, wenn, du, wenn du jetzt eine Währung hast, die, die du teilst, das ist schwieriger, weil du ja nicht so einfach raus. Ja, deswegen wäre es schon ein bisschen komplizierter für sie. Also Theresa May hat muss ja, und selbst, jetzt schaut mal, sie, sie, hat ja, sie ist nicht Mitglied der Währungsunion, sie hat eine eigene Währung, mhm. das ist schon haarig. Die <lacht> uns und jetzt dann auch noch eine eigene Währung einführen und Handelsgespräche und, 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 und schon. Mhm.
0: Ich, meine, ich, 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 erinnere, ich erinnere mich an den ersten Spiegeltitel nach dem Brexit. Da hieß es, Europa ist tot. Ja, ja. Lang, lebe Euro, lang lebe Europa. Dasselbe also jetzt, jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später ist es schon so, ja, Brexit äh, ist verschmerzbar und offenbar ist Europa doch nicht tot. Darum darum meinte ich, ja, ja. wird das bei Le Pen vielleicht ähnlich sein, dass wir dann auch wieder den ersten die erste Woche, oh Gott, die Welt geht unter, Europa geht unter und dann nach einem halben Jahr, ja, Le Pen ist vielleicht doch nicht so stark und äh, kann das alles durchsetzen.
1: Es ist schon immer noch gut gegangen, äh,
0: weißt du? Ja, wie, äh, und Deutscher Wahlkampf, auf, welche, auf welches Pferd setzt du, Marc? Das, das schwarze, das rote,
1: ja, das ich grüne? Setze das, ja, ich setze auf das schwarze Pferd. Warum? Also im Sinne von, wer, wer ich glaube, das gewinnt, nicht wo, ja. wo meine Präferenzen liegen. Weil ich glaube, dass, dass durch Saarland jetzt rot rot, grün oder rot, rot etabliert ist im Möglichkeitsraum, im politischen Möglichkeitsraum. Und ich glaube, dass es vielen Wählern so gehen wird, dass die in die Wahlkabine gehen, und dann überlegen sie, eigentlich überlegt man ja vorher nicht, aber dann überlegen sie doch nochmal und überlegen, na Mensch, wenn ich jetzt hier Martin Schulz wähle, vielleicht ist dann Sarah nicht Außenministerin.
0: Oder Finanzministerin.
1: Finanzministerin. Ja, immer, gute Gerd hat es ja schon gelesen. Aber und dann fragen sich viele Leute, wie ich das wirklich? Und da glaube ich, dass viele das nicht wollen. Also ich glaube, es gibt eine linke, strukturelle linke Mehrheit in Deutschland, im Parlament, aber nicht, nicht in der Regierung. Das, glaube ich, gibt den meisten oder viel zu weit, deswegen glaube ich, dass die, dass der, Schulzzug, die Geschwindigkeit des Schulzzuges bremsen wird. <lacht> ähm, deswegen würde ich jetzt mein Geld auf das schwarze Pferd setzen.
0: Aber. Aber wäre das jetzt eine Katastrophe? Ich meine, ich, ich halte, selbst wenn es zu Rot-Rot-Grün käme, es völlig unrealistisch, dass Wagenknecht im Kabinett landen würde. Aber wär, wäre das wieder der Untergang, wenn, wenn eine Sarah Wagenknecht Finanzministerin werden
1: würde? Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass, dass, wir reden jetzt darüber, was, was ist wahrscheinlich Ich glaube, dass es viele Leute nicht wollen. Also das sind die Linke schon. aber, aber so ist, könnte, könnte die Zeit doch erklären,
0: dass das alles vielleicht gar nicht so schlimm wäre.
4: Ja, aber unsere Macht ist ja auch <lacht> Guter Thema um Schung Thilo. Ich will mal über ja. Journalismus reden. Journalismus, gerade Wirtschaftsjournalismus, befasst sich ja mit, und da wird es schon unklar, was ist eigentlich Wirtschaft? Und da du ja Wirtschaftsredakteur bist, habe ich trotzdem mal diese Frage, ja. Wirtschaft, okay, es gibt einen Wirtschaftsminister, es gibt DAX-Konzerne, die haben Chefs, das sind Personen, die sagen irgendwas, da kann man sich dran halten. Aber, was mich jetzt als Normalmenschen betrifft, ja. Zustand meiner Schulen, Investitionen, die der Staat machen müsste, aber nicht tut, dann gehe ich irgendwie draußen spazieren, laufe an drei Obstverkäufern türkischer Herkunft vorbei, das sind auch alles kleine Wirtschaftsunternehmen, Kinderarmut, ja ich höre irgendwie, was, zwei Millionen äh, Kinder leben in Armut und die bräuchten im Grunde nur in Summe zehn Milliarden hm. Euro, und dann hätten sie schon doppelt so viel Geld, wie sie jetzt zur Verfügung haben. ja Also 10 Milliarden werden gleichzeitig 250 Milliarden vererbt werden, ohne dass man genau weiß, von wem an wen und wie überhaupt. ja Niemand schreibt darüber. Warum sind diese unattraktiven Themen, die trotzdem sofort natürlich Wirtschaftsthemen sind, so selten präsent? Vor allem in Zeitungstexten.
1: Aber hast du das Gefühl, dass sie selten präsent sind? Also dass über Dinge wie Armut oder Ungerechtigkeit wenig berichtet wird? ich
4: Ja. Schon allein ja, ja. nicht nur was sozusagen tagesaktuell und was macht die Politik, zum Beispiel auch Kommunalpolitik, ja, ist auch ein Riesenthema. Wann ist schon mal ein Wirtschaftsredakteur äh, losgefahren und hat Kommunalpolitik begleitet, ja, also ist ja das gleiche wie im Fernsehen, wenn Herr Schäuble äh, einen Auftritt macht, ja, ist man dabei und dann sitzt man zu 100 in Baden-Baden im Kurhaus. Aber wenn nur fünf Kilometer weiter, selbst in Baden-Baden, äh, die Turnhalle unbenutzbar ist und zwar nicht wegen Flüchtlingen, sondern weil da einfach nicht investiert wird, nicht mal in Baden-Baden, dann ist das kein Thema. ja. Also ich, ich sehe da eine ganz riesige Diskrepanz und ich frage mich ernsthaft, warum... Diese Themen, von denen man ungefähr so ein Gefühl hat, warum sie unattraktiv sind, ja, niemand will an die Armen, man will doch lieber an die Prominenz von Schäuble und so weiter sich dranhängen, ja, warum findet das so wenig statt, obwohl das ja auch so herausfordernd ist, gerade für Wirtschaftsjournalisten, die ja immer auch so, ein, man hat ja immer das Gefühl, die haben so einen Lehrauftrag, ja, man erklärt immer noch ja. mal das Geldsystem so ein bisschen mit und so weiter und das wäre doch bei dem Obsthändler um die Ecke, ja, noch viel interessanter ja. sogar, als wenn man jetzt das Geldsystem nochmal erklärt und die EZB und so weiter.
1: Ja, also erstmal gibt's, natürlich, geht von Macht eine gewisse Faszination aus. Und du wirst dabei sein und mitkriegen und beschreiben können, wie Geschichte, Weltgeschichte, nationale Geschichte gemacht wird. Deswegen, deswegen ist es natürlich faszinierend und gut und so, ähm, bei, bei Schäuble dabei zu sein. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die, die Beobachtung jetzt zumindest für unsere Zeitung würde ich sagen, dass ist, das ist so die Frage Armut, Investitionen und so und, und soziale Gerechtigkeit schon auch relativ prominent äh, eine Rolle spielt. Ja, deswegen
0: ich liegt es vielleicht daran, dass es ganz wenige arme Zeitleser gibt. Also und das
1: Ja, aber naja, das stimmt. Also wir sind natürlich eine Mittelschichtspublikation. Aber der, der typische Zeitleser der hat ja schon, der ist ja altruistisch veranlagt und der, hat, der interessiert sich schon für seine, seine Umgebung. Der spendet ja, und der, 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 der will auch der will grün oder, oder rot-grün. Rot, rot, und, ähm, und vielleicht auch Angela Merkel, aber das ist schon das Rechteste. Ja, äh, aber der, der interessiert sich schon und der engagiert sich auch. Insofern hat er schon auch ein Interesse an, an, jetzt an darüber, dass Probleme von Armut und sowas beschrieben werden ich glaube vielleicht, das ist der Punkt eher, dass man, dass man Wirtschaft häufig noch, also wenn wir von die, von die Wirtschaft reden, ja, dann Standard-Tagesschau-Sprech, die deutsche Wirtschaft will. Und das ist natürlich eine total verengte Sichtweise, das ist die Betriebswirtschaft, weil die Wirtschaft besteht aus den Unternehmen, den Haushalten und dem Staat und nur in dieser Gesamtheit äh, funktioniert das. Und deswegen kann man auch nicht, also was gut ist für die, für die Unternehmen, ist nicht gut für die Wirtschaft. Und wenn, äh, wenn, wenn Trump oder sein Schwiegersohn Jared Kushner Sagt, the United States have to be run like a major company. Und was dann ist, ist natürlich totaler Schwachsinn, denn äh, der Staat, also die Volkswirtschaft, ist es oft sogar das Gegenteil von dem Unternehmen. Und häufig ist das, was für das Unternehmen erstmal vielleicht gut ist, aber in Wahrheit langfristig schlecht für alle Beteiligten. Und das, da glaube ich schon, dass es vielleicht viele Kollegen gibt oder dass man dass man so eine, so eine Wirtschaft zu so eng fühlt und irgendwie auf Unternehmen ähm, fokussiert und dann, dann damit auch letztlich das kritische Potenzial, das Volkswirtschaft als Disziplin und das auch, auch Wirtschaftsjournalismus hat, das würde man dann so ein bisschen aufgeben, wenn man, wenn man das nur an, an einer Seite ausrichtet.
0: Ab, äh, kannst du erklären, was der Unterschied ist zwischen äh, America has to be run like a company und Schäuble's schwäbische Hausfrau?
1: Beides ähnlicher Kategorien, Fehler in der Herangehensweise. Ja. Und zwar seit Jahren. Die <lacht> Hausfrau Eben die Haushalte verallgemeinert die Situation des einzelnen Haushalts, was Falsches. Ähm, also sch schließt von, der, von, der, von dem Individuum aufs Ganze, was unzulässig ist. Und, ähm, und, der, und der, der, der Satz von Trump macht das im Prinzip auch. Wenn du im Theater sitzt und stehst auf, weil du mehr sehen willst, dann siehst du mehr. Wenn jetzt aber alle anderen auch mit dir aufstehen, wenn du also deine Aktion verallgemeinerst, äh, dann sieht keiner mehr und alle stehen als umgekehrt. Hm. Das ist doch, was sie ja, in der Kopf ersten Reihe sehen. Dann. Kriegswirtschaft und Volkswirtschaft.
4: So, jetzt nochmal zum Journalismus. Mit allem zusammengebunden bis hin zur Frage, was macht eigentlich so ein Wirtschaftsredakteur den ganzen Tag? Ich könnte mir vorstellen, also wenn ich dir die Frage stelle oder allen anderen, äh, Philipp Lickert oder so, ja, wie man sie alle kennt, ähm, Heike Göbel. Wenn man sie fragt, wie ist eigentlich die Staatsquote von Dänemark? Zack, man hätte sofort eine Antwort. Ja, Wie ist die Staatsquote von Frankreich? Hast du eben schon beantwortet. Spanien, Portugal. Man können alles durchgehen. Jeder Wirtschaftsredakteur, der was auf sich hält, wüsste wahrscheinlich von ganz Europa die Zahlen. Jetzt gab es in Amerika eine andere, eine andere interessante Kennziffer, nämlich ein Drittel der Amerikaner repräsentative Stichprobe sagt, wenn ich einen Notfall habe und 2000 Dollar bräuchte, wüsste ich nicht, wo ich sie innerhalb von zwei Wochen herbekomme. Ich habe sie nicht, ich weiß, ich bekomme sie bei der Bank nicht und ich habe auch keine Freunde, bei denen ich sie bekomme. So, das sind ein Drittel. Jetzt fragen wir uns zum einen, naja gut, wer sind denn diese Trump-Wähler? Vielleicht die? Also da ist man sehr nah an so, einem, an so einem Volksgefühl, ja, wenn man sich diese Zahl mal vergegenwärtigt. Wir wissen jetzt in Deutschland, es gibt ungefähr eine Million Millionäre, zwischen 500 und 1000 Leute erben pro Jahr mehr als 100 Millionen Euro, aber... Und jetzt dieses Thema, was wissen wir eigentlich über Armut? Wie hoch sähe denn diese Zahl für Deutschland aus, wenn man fragte, haben sie die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen 2.000 Euro aufzutreiben? Wissen wir diese Zahl? Erhebt diese Zahl jemand? Interessiert sich jemand für diese Zahl? Das ist ein klassisches Armutsthema. Ja? Bevor, bevor Marc das beantwortet, das ist doch mal eine Idee für eine YouGov-Umfrage, Stefan. Zum Beispiel. Aber ja. könntest, also kannst du ungefähr so einen Rahmen abschätzen? Wie viel Prozent der Deutschen, nehmen wir mal die Wähler, ja, gehen... Also, wenn man jetzt am Wahllokal einfach fragt, ja, man macht so einen Exit-Poll und fragt dann eben auch ab, wenn sie jetzt äh, die Not hätten und sie müssten in zwei Wochen 2000 Euro auftreiben, würden sie das schaffen oder nicht? Wie hoch wäre die Quote von denen, die sagen, ich schaffe das nicht?
1: Ich würde mal denken, so auch so 20, 30 Prozent wäre meine
4: Wäre ne? wär das nicht ein Riesenthema? Gibt ja, ich weiß es
1: nicht. Aber ja, gibt's, gibt's, es gibt ja Zahlen, wie viele
8: Haushalte. Rücklagen haben.
1: Genau.
8: Das wären wahrscheinlich ja. Haushalte, die dann kein Problem hätten, ja. wenn der Kühlschrank kaputt geht, gleichzeitig mit dem Fernseher. Und dann halt die Haushalte ohne Rücklagen. Ja,
4: aber wenn ja. du jetzt sagst 20%, ja, ist das nicht eine. Also ist das nicht wirklich Katastrophe ja. eigentlich?
1: Naja. Ja. Also ja. total. Armut ist eine totale Katastrophe. Und äh, die, die Angst, dass du irgendwie deine Waschmaschine kaputt geht oder sonst was und du es dann du dir neu kaufen kannst, ist, ähm, ist schreiende, schreiende Ungerechtigkeit. So gut. Na und vor allen Dingen macht die Tür und Tor auch
8: für Populisten, ne, um die Leute abzuholen. Ne? Zum Beispiel.
4: Genau. Ich meine, die Leute, die sind dann irgendwie AfD-Sympathisant, ja, weil sie sich im Grunde so eine autoritäre Stimme in ihrem Leben wünschen, die einfach ihnen mal sagt, hier, zack, und sei ja. es drum, dann kriegst du halt ja. eine alte Waschmaschine zugeteilt, ja, wenn du sie brauchst, ja. so, und dann kommt aber, aber gleich wieder der Vorwurf, ah, Populismus, die Realität ja. muss siegen, aber die Realität ja, gut, ist eben,
1: die Leute sind arm. Ja, das, das stimmt. Die Realität ist arm. Ähm, die Frage ist nur, würde die AfD
4: ihn irgendwie, würde sie die AfD sehr machen? Würde sie nicht. Das, genau, das wäre eine Lüge. Da, sind, würde wir das da nicht. sind wir uns einig. Sie schafft Erbschaftssteuer ab und Vermögenssteuer will sie erst gar nicht und so weiter. Ja, Aber es, sie, als Auffangbecken würde es halt trotzdem funktionieren. Ja, So Anti-Establishment und so weiter. Aber wenn man ja. eben den Journalismus hätte, der Armut zum Thema macht bevor jemand anders Armut zum Thema macht, wie beispielsweise AfD-Politiker, ja, dann aber diesen Journalismus, den sehe ich als halt irgendwie nirgends, wo ich denke, gerade für Wirtschaftsredakteure wäre das so herausfordernd, diese Kleinigkeiten, sag ich mal, ja, diese Kleinigkeiten, die aber eben nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland stattfinden. Ja, Keiner muss länger als 500 Meter laufen, laufen in der Stadt, um an einem Obstladen vorbeizugehen. Ja? Am Bundesfinanzministerium kommt man nie vorbei. Das betrifft einem dem Leben jetzt wirklich, also klar, ja, in Baden-Baden werden Prosatexte unterschrieben und dann gibt es Ärger deswegen und das ist dann ein riesen Tagesthema. Aber wie es so dem kleinen Obsthändler äh, nebenan geht, ja, das, das erfährt man nirgendwo.
1: Ja, aber das stimmt, nur... Wiederum das, was in Baden-Baden da in diesem Prosa-Text drinsteht, das betrifft schon keinen auch den kleinen Obsthändler. Und auch den Armen vielleicht. Weil es, weil es Ausgangspunkt ist für, für eine Politik, die dann gleich global umgesetzt wird. Also eine Handelspolitik zum Beispiel. Weiß ich nicht, dann na, selbst lass, lass die Amerikaner irgendeine große Steuer oder Zoll erheben, lass den Rest der Welt das mitmachen. Dann betrifft das den Obsthändler schon, weil dann der Mann, der in der, in der Auto am Autowerk arbeiten in Wolfsburg vielleicht kein Obst mehr einkaufen geht und so. Und äh, Steuern, darüber wird ja auch gesprochen Also die Frage, wie viel Steuern zahlen Unternehmen, kann, kommt man irgendwie an die Steuergestaltung? Deswegen, ich, ich, äh, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dieses, ähm, das, das, so dieses Globale als, naja, da treffen sich irgendwelche Leute in Anzügen und so, und das ist doch gar nicht die Welt. Das ist schon die Welt, weil das sind die Leute, die was zu entscheiden haben. Und wie die sich entscheiden, macht einen Unterschied. Und die haben sich vor 30 oder 40 Jahren dafür entschieden, Neoliberalismus zu machen, wenn man es mal platt formulieren will. So, und dann wurde die Welt neoliberal. Und wenn die sich jetzt entscheiden, keinen Neoliberalismus mehr zu machen, dann wird die Welt auch weniger neoliberal.
4: Wenn man das jetzt mal runterbricht auch zum Beispiel, die Wirtschaftsweisen geben eine Prognose. Die sagen jetzt für 2016 1,4 Prozent und nächstes Jahr 1,6 Prozent. Frage ja. ich mich natürlich, spielt das irgendeine Rolle, dass eine Bundestagswahl ist? Anscheinend ja nicht. Ja, Also wenn die Wirtschaftsweisen zusammensitzen und die Prognose für 2017 abgeben, ist denen völlig egal. Ob äh, Schäuble weiter Bundesfinanzminister ist oder nicht, ja. Ja,
1: das, ist ja auch, das stimmt. So, so kurzfristig wirkt sich das ja auch nicht aus. Und Prognosen, also die, die, die sowas wie Wachstumsprognosen ist das am wenigsten spannendste, finde ich, an, an der an Wirtschaft und auch an Wirtschaftsjournalismus und auch das am wenigsten äh, nachhaltige, weil wer weiß schon was. Also, das wird, mhm. am, am Ende ist es wie Wettervorhersage. Was die reinschreiben, was sie empfehlen und ob sich die Politik dran, äh, daran hält. Und da muss ich halt sagen, der Sachverständigenrat hat eben auch sehr klar in seiner Mehrheit eben für eher marktfreundlichere Geschichten. Und das war auch mal anders. Also, das, das sind alles, das ist alles Geschichte, das ist alles veränderbar und beeinflussbar. Und das, deswegen finde ich es schon lohnenswert, sich darüber wirtschaftsjournalistisch Gedanken zu machen und da dran zu bleiben und darüber zu berichten.
0: Bevor ich meine letzte Frage zum Journalismus bei euch der Zeit stelle, aber eine, eine konkrete Frage, weil das gerade fast Thema war. Bist du denn für eine Millionärsteuer oder eine für eine Besteuerung, eine höhere Besteuerung von den Reichen
1: in Deutschland? Ja, also ich bin, ich, bin, ich glaube, das Problem ist in Deutschland nicht so sehr das Einkommen. Das ist auch ungerecht, aber besonders ungerecht ist die Vermögensverteilung. Und das finde ich richtig, das, da, das zu machen. Ob man das jetzt über eine Vermögenssteuer, wahrscheinlich würde man es besser über eine Erbschaftssteuer machen, weil einfach kannst du ja leicht erheben und so und muss nicht dauernd irgendwelche Sachen bewerten. Ähm, das ist ja wahrscheinlich der einfache Weg, aber da, das halte ich halt für richtig. Das Problem mit dem Vermögen ist ja auch, das ist ja wie eine, wie soll man sagen, wie so eine Expon Exponentialfunktion. Ja? Also wenn, wenn du es wenn einmal, oder in, in, je länger, je mehr Zeit vergeht ohne einen Krieg oder irgendwas Krasses, was alles kaputt macht und entwertet, Klar, konzentriert sich das, denn wenn du einmal eine Million hast, dann wird die ja durch Zinsen und andere immer mehr und mehr und mehr und mehr schneller werden. Und wenn du nicht hast, dann hast du nichts. Also automatisch ähm, wird das Vermögen ungleicher. Und da muss man halt, und der Krieg ist jetzt nicht die ideale Lösung, um für Vermögensgleichheit zu sorgen, sondern dann lieber eine staatliche Maßnahme. Und letztes
0: Thema: Wie plant die Zeit, wie plant ihr es zu verhindern, dass ihr nicht die Themen im Wahlkampf behandelt, die die Parteien behandeln wollen, sondern dass man eigene Themen setzt. Das ist uns immer wieder aufgefallen im US-Wahlkampf. Da, da ging es am Ende immer um die Themen, die entweder Trump oder Clinton gebracht haben, aber nicht um die Themen, meiner Meinung nach, die die Leute betreffen oder vielleicht mhm. nötig haben. Also wie, wie versucht ihr euch nicht vorm Karren spannen zu lassen?
1: Ja... Indem wir glauben, dass wir, dass wir, die Welt beobachten und mitkriegen, was um uns herum passiert und was, äh, was, was die Leute irgendwie umtreibt und dann und dann und im zweiten Schritt erst schaut, was die Politik macht. Ich meine, man muss natürlich auch in die Politik äh, um der Politik willen berichten und, und äh, mitkriegen, was was passiert und was entschieden wird. Aber äh, ich glaube schon. Ich meine, wir haben online haben wir jetzt so eine Geschichte, wo, wo Redakteure in ihre Heimatdörfer, wenn sie aus dem Dorf kommen, in die Heimatstädte zurückfahren und einfach mal beschreiben, wie ist denn das da, wo ich herkomme? Und wie hat sich das, das verändert ja, die Pro, in der Provinz? Und so Sachen, also dass du versuchst, an der Gesellschaft irgendwie dran zu sein und nicht, nicht, nur, in, nicht nur in Berlin. Aber das, möchte ich, also das ist mir wirklich ein wichtiger Punkt. Ich, ich, ich finde es auch problematisch, sozusagen dieses Blase-Berlin-Gerede. Das kommt mir manchmal vor wie so das Prenzlauer Berggerede. Da wohnen nur die Stuttgarter Mütter mit fünf Kindern. Berlin ist ist eine Blase, aber es ist halt auch verdammt wichtig, was hier passiert, weil es die Leute total konkret beeinflusst und ähm, deswegen, also es ist schon auch wichtig, hier, äh, macht ihr ja auch, ne? hier äh, zu schauen, den Leuten hier auf die Finger zu schauen und eben nicht nur in der Provinz zu sein. Ich glaube, man hat vielleicht zu wenig Provinz gemacht, äh, weil, war, war zu selten in Buxtehude oder sonst wo, aber man darf das jetzt das auch nicht übertreiben und ähm, ja, den, die Hauptstadt aus dem Blick verlieren.
4: Dass da immer noch Buxtehude herhalten muss, ja? Ja, <lacht>
0: Wanne eikel, wir müssen endlich mal eine Wanne Eickel. Oh ja. Marc, danke schön. Danke für deine Zeit. Vielleicht, vielleicht hören wir uns noch mal vor dem Ende des
1: Wahlkampfs. Kann ja noch einiges passieren. Danke euch. Vielen Dank. Bis Zeit. dann.